يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة السابعة والعشرون لا زال الحديث يتواصل تحت العنوان الذي مر ذكره في الحلقتين الماضيتين جولة استكشافية في ساحة الثقافة الشيعية وقلت بأن هذه الجولة تشتمل على وقفات تقدم الحديث في الوقفة الأولى والثانية والثالثة في هذه الحلقة سيكون حديثي في الوقفة الرابعة الوقفة الرابعة سيكون الحديث فيها منوعا إذ سأنقل لكم صورا من واقع المؤسسة الدينية أو من آثار المؤسسة الدينية فيما تنشره في ساحة الثقافة الشيعية العام كل هذه الصور تلتقي عند عنوان يمكن أن أعبر عن بضحالة الواقع وأتحدث عن الواقع الفكري والعقائدي ضحالة الواقع الفكري والعقائدي ضحالة الواقع الثقافي الصورة الأولى شائع في الأذهان الشيعية أن الذي لقب الشيخ المفيد بهذا اللقب هو اسمه محمد ابن محمد ابن النعمان العكبري البغدادي هذا هو اسم الشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة المعروف بهذا اللقب معروف بلقبين في البداية كان يلقب بابن المعلم ثم شاع هذا اللقب 
واشتهر كثيرا المفيد في ساحة الثقافة الشيعية وعلى المنابر وعبر الفضائيات يتحدثون وحتى كبار العلماء حين يتحدثون عن الشيخ المفيد يقولون بأن الذي أعطى الشيخ المفيد هذا اللقب هو صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمة من أين جاءت هذه الكلمة جاءتنا من كتاب هم الرجاليون أيضا يعدونه من كتب الرجال وما هو بكتاب الرجالي هو فهرست ولكن إذا طاب لهم أن يعدوه من كتب الرجال يعدونه لأجل أن يأخذوا منه معلومة من المعلومات الكتاب هو معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة معالم العلماء للمحدث ابن شهر آشوب المازندراني رحمة الله عليه المتوفى سنة خمسمية وثمانية وثماني هذه الطبعة التي بين يدي مؤسسة نشر الفقاهة قم في صفحة مية وتسعة وعشرين باب الميم رقم الترجمة سبعمية واثنين وأربعين وهو يتحدث عن شيخنا المفيد فماذا يقول ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب كتابه معروف مناقب آل أبي طالب لكنه تعرض للتحريف والجزء المرتبط بإمام زماننا ليس موجودا فما يتحدث عنه هنا ليس موجودا في الكتاب المتوفر بين أيدينا حاليا لا شأن لي بكتابه المناقب هو هنا ينقل هذه المعلومة ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه وهذه المعلومة معلومة خاطئة مئة في المئة لماذا؟ لأن الرسائل التي وردت على الشيخ المفيد من قبل الإمام الحج عليه السلام والتي خاطبه فيها بالشيخ المفيد وردت في آخر سني عمره الشيخ المفيد منذ صباه عرف بهذا اللقب منذ أن كان صغيرا كان معروفا في الوسط الشيعي وفي الوسط السني كان معروفا بالشيخ المفيد أما الرسائل التي وردت إلى الشيخ المفيد وهي ثلاثة رسائل الرسالة الثالثة يبدو أنها علست لا أثر لها ما بقي بأيدينا رسالة الرسالة الأولى وصلت إلى الشيخ المفيد سنة أربعمية وعشرة والشيخ المفيد توفي سنة أربعمية وثلاثة للهجرة في شهر رمضان كانت وفاته في شهر رمضان سنة أربعمية وثلاثة للهجرة فالرسالة الأولى وردت سنة أربعمية وعشرة يعني في السنين الثلاثة الأخيرة من عمر الشيخ المفيد والرسالة الثانية 
وردت سنة 412 إذا أردنا أن نحسب ما بين تأريخ ورود الرسالة على الشيخ المفيد وبين وفاة الشيخ المفيد أقل من سنة فالإمام الحجة خاطب الشيخ المفيد بهذا اللقب لأنه كان معروفا بهذا اللقب ولم يكن هو الذي لقبه بهذا اللقب الذي لقبه بهذا اللقب هو عالم مخالف من علماء المخالفين لأهل البيت هو علي ابن عيسى الرماني لو رجعنا إلى كتب التراجم كتب التأريخ لوجدنا هذه الحقيقة واضحة الذي لقبه علي ابن عيسى الرماني وهذا اللقب كان معروفا بين علماء المخالفين يعني ليس أول واحد يلقب بالمفيد وإنما هناك من كان من علماء المخالفين من لقب بهذا اللقب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للميرزا محمد باقر الموسوي الخوانسار الأصفهاني هذا هو الجزء السادس الدار الإسلامية بيروت صفحة 149 رقم الترجمة 576 ترجمة الشيخ المفيد في صفحة 149 وهذه الحكاية موجودة في كل الكتب التي ترجمت للشيخ المفيد الشيخ المفيد درس في بداية أمره عند الشيخ أبي عبد الله المعروف بجعل وهو من المخالفين لأهل البيت ثم اشتغل عند أبي ياسر في درب خراسان في بغداد وهو أيضا من المخالفين وأبو ياسر أرسله إلى علي بن عيسى الرماني وهو أيضا من المخالفين وهناك حكاية لا مجال لسردها في نهاية الأمر الرماني سأل الشيخ المفيد وكان في صباه في بداية عمره في أوائل عمره في أوائل دراسته فسأله عند من تدرس أنت فقال عند شيخي أبي عبد الله الجعل فكتب له رسالة وقال أوصل هذه الرسالة للجعل فجاء بها الشيخ المفيد وأعطاها لأبي عبد الله الجعل هذا فقرأها وأخذ يضحك فإن الرماني قد ذكر له المحاورة التي دارت فيما بين المفيد الذي لقب بعد ذلك بالمفيد وبين الرماني وقال له قد كتب إلي به أوصاني بك ولقبك بالمفيد فلقب بالمفيد منذ ذلك اليوم في أيام صغره وصار معروفا بهذا اللقب إذا نذهب إلى صفحة 165 في نفس روضات الجنات وأما الملقب بهذا اللقب من المخالفين فهو أبو الحسن علي 
ابن أبي البركات علي بن سالم البغدادي المعروف عند أولئك بالمفيد فاللقب موجود ومعروف عند المخالفين ولقبوا به بعض علمائهم وعلي بن عيسى الرماني لقب الشيخ المفيد بهذا اللقب لقب محمد ابن محمد ابن النعمان بالمفيد فشاع هذا الاسم واشتهر ولا علاقة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بهذا اللقب إنما خاطب الشيخ المفيد بلقبه المعروف بين الناس افتراء على الإمام الحجة قطعا من دون قصد فلجهل عالم الرجال هذا ابن شهر آشوب بهذه القصة ولأنه اطلع على الرسائل ووجد أن الإمام الحجة يخاطب الشيخ المفيد بالمفيد فقال بأن الإمام الحجة هو الذي لقبه ولم يدقق في تأريخ الرسائل لو دقق في تأريخ الرسائل لعرف بأن هذه الرسائل وردت في آخر سني عمر الشيخ المفيد رحمة الله عليه وهذا اللقب كان معروفا منذ أيام صغره منذ أيام شبابه افتراء واضح على الإمام الحجة قطعا ليس مقصودا هو غفلة واشتباه من ابن شهر آشوب ولكن هذه الغفلة وهذا الاشتباه يرقى إلى درجة الافتراء على الإمام الحجة ويشيع في ساحة الثقافة الشيعية وسيعطي إسقاطات وتفريعات وكلام وإلى غير ذلك وهكذا تنتشر مفردات الثقافة الشيعية والكثير من المعلومات هو من هذا القبيل إنما أورت هذه القضية لأن هذه القضية شائعة جدا وهي لا صلة لها بالإمام الحجة إنه افتراء على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ألا تكشف هذه القضية عن ضحالة الواقع عن ضحالة الواقع الفكري والثقافي معلومات ليست صحيحة إنه الجهل المركب جهل مركب عند ابن شهر آشوب المازندراني ينقله إلى علماء آخرين من علماء الرجال ومن مراجعنا فيحدث عندهم جهل مركب فينقلونه إلى الخطباء وإلى وكلائهم فيحدث عندهم جهل مركب فينقلونه إلى عامة الشيعة وهنيئا لهم بهذه الثقافة المركبة من جهل مركب على جهل مركب حادثة في أيامنا هذه صورة أخرى أيضا تكشف عن ضحالة الواقع الفكري والثقافي أحد المراجع الأربعة لا أذكر اسمه لأنني لا أمتلك فيديو ولا أمتلك وثيقة حسية وكما عودتكم إنني لا أذكر الأسماء إن لم أمتلك الوثائق الحسية لأن الشيعة عودوني على تكذيبي حتى لو كانت الحقائق واضحة وصريحة بل إنني آتي بالوثائق الحسية وبالكتب والمصادر والشيعة الأجلاء الغاطسون في جهلهم المركب 
والمضحوك عليهم يكذبون الحقائق الواضحة وصريحة أحد المراجع الأربعة الكبار الأحياء في النجف الأشرف والأسماء معروفة لديكم وفد من مؤسسة دينية الكلام ينقله لي أحدهم من داخل هذا الجو من داخل مكتب هذا المرجع وفد من مؤسسة دينية شخص كان موجودا أثناء الحادثة ونقل لي الحادثة بتفاصيلها أنقلها لكم وفد من مؤسسة دينية يزور هذا المرجع ويستشيره في قضية علمية يطلب رأيه في تفسير الصافي الموضوع يتعلق بدراسات قرآنية وأمثال ذلك فيستشير المرجع في مدى الاعتماد على تفسير الصافي في البداية المرجع لم يعرف هذا التفسير يبدو أنه لم يكن قد سمع به لم يكن قد اطلع عليه ما كان عارفا بالتفسير فكان يتساءل ما هو هذا التفسير لمن فقالوا له هذا التفسير للفيض الكاشاني فماذا أجابهم قال اتركوه هذا التفسير ليس جيدا لأنه تفسير فلسفي مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا ليس العيب أن المرجع لم يكن قد اطلع على تفسير الصافي ليس بالضرورة أن المرجع الديني لا بد أن يطلع على كل الكتب وإن كان هذا الكتاب كتاب مشهور ولا بد للمرجع أن يطلع يعني على أكثر التفاسير أو على التفاسير المشهورة وهذا ليس موجودا مراجع لا يطلعون على التفاسير ولا يعلمون بخباياها إلا الذين يكتبون تفسيرا من الذين كتبوا التفاسير وهذه الحكاية أدل دليل على هذه القضية تفسير الصافي تفسير مشهور ومعروف لكن ليس عيبا أن المرجع لم يكن قد اطلع عليه لا علم له بهذا التفسير المفروض أن يقول إنني لا أعلم ذلك فسألهم لمن هذا التفسير قالوا للفيض الكاشاني فقال هذا تفسير فلسفي اتركوه هو عنده معلومة عن الفيض الكاشاني بأنه كان من رواد الفلسفة ومن الفلاسفة وصحيح هذا الفيض الكاشاني في بداية حياته كان من تلامذة صدر الدين الشيرازي المعروف بصدر المتألهين أو الملا صدرة كان من تلامذته ومشهور أيضا أنه تزوج ابنة ملا صدرة فكان صهرا له وكانت كتبه في البداية وتأليفاته في الفلسفة والتصوف والعرفان بعد ذلك الرجل عدل عن هذا المنهج وتبنى المسلك الإخباري 
كتبه في النصف الثاني من عمره كانت في الجو الإخباري ومن أشهر كتبه في ذلك كتابه الوافي الذي يعد من الجوامع الحديثية المهمة في النصف الثاني من عمره كتب تفسير الصافي فهو تفسير بحديث أهل البيت لا علاقة له بالفلسفة لا من قريب ولا من بعيد إنه تفسير من تفاسير الحديث كما هو مشهور فيما بين العلماء وهذا المصطلح أخذ من المخالفين التفسير بالمأثور تفسير الصافي هو تفسير بالمأثور بالمأثور يعني بالآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة للمخالفين يقصدون عن النبي والصحابة فهو تفسير بالحديث تفسير الصافي هذا هو الذي بين يدي وسماه بالصافي لماذا سمى هذا التفسير بالصافي لأنه قال بأن مفسري الشيعة شحنوا تفاسيرهم بأراء المخالفين ولم يفسروا القرآن وفقا لطريقة أهل البيت فإني أحاول في هذا التفسير أن أجعله بعيدا عن أراء المخالفين صافيا من أراء المخالفين أقرأ لكم ما جاء في المقدمة هذا هو تفسير الصافي وهذا الجزء الأول منشورات مكتبة الصدر إيران طهران في صفحة عشرة يقول وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا يعني كتب التفسير وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة وشذ وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة يعني في كتب تفاسير علمائنا ومراجعنا وهذه حقيقة واضحة وذلك لأنهم إنما نسجوا على منوالهم واقتصروا في الأكثر على أقوالهم ولم يرجعوا إلى حديث أهل البيت لذلك هنا يقول وبالجملة لم نرى إلى الآن في صفحة 11 في جملة المفسرين يعني المفسرين الشيعة مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير مهذب صاف واف إلى أن يقول يكون منزها عن آراء العوام آراء المخالفين مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام فهو يحاول في هذا التفسير أن لا يخرج عن حديث أهل البيت بغض النظر نتفق معه نختلف معه يعني هذا التفسير من تفاسير حديث أهل البيت لا علاقة له بالفلسفة لا من قريب ولا من بعيد المؤسسة الدينية تسأل المرجع المرجع يتفضل عليها برأيه بأن هذا التفسير لا تعود إليه إنه من تفاسير الفلاسفة جهل مركب فوق جهل مركب في داخل جهل مركب ماذا تقول؟
هذه ضحالة الواقع الثقافي الشيعي هذا أحد المراجع الأربعة الكبار الأحياء الموجودين في حوزتنا في النجف الأشرف والمؤسسة الدينية على هذا الأساس ستلتزم قطعا بالتعليمات التي أخذتها من هذا المرجع العظيم الجليل هذه خيانة أو ليست خيانة حين يتحدث المرجع ويجيب عن أمور لا علم له بها ويتحدث بهذه السذاجة ألا يتوقع أن أحدا سيسمع بذلك ويعرف حقائق الأمور هكذا تصل المعلومات إليكم عبر الفضائيات وعبر المنابر وعبر الفتاوى هذه القضية قضية حية وقضية عملية تكذبونني ترفضون حديثي هذه القضية راجعة إليكم لكن هذه هي الحقائق وهذه هي الوقائع وأمثال هذه كثير 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 صورة أخرى أيضا من الواقع تعرفون أن هناك الكثيرين وليس القليلين من الصدريين من أتباع التيار الصدري هناك أعداد ليست قليلة تعتقد بأن السيد مقتدى الصدر هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأنه غاب غيبة كما فصل الكلام والده سيد محمد الصدر في موسوعة الغيبة فقد تحدث عن أن الغيبة تكون على نحوين غيبة الشخص وغيبة العنوان غيبة الشخص هو هذا الاعتقاد الذي نعرفه عن غيبة إمامنا أما غيبة العنوان أن الإمام يكون بين الشيعة ولكنه يتخذ عنوانا غير عنوانه الأصل هؤلاء يعتقدون بأن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه هو السيد مقتدى الصدر وأنه غائب بغيبة العنوان فالإمام المهدي هو مقتدى الصدر ولكنه غيب نفسه بتغييب عنوانه وحتى حينما يشكلون عليهم بأن السيد مقتدى له عثرات هفوات سقطات في الكلام في التصرفات وهي واضحة على الإنترنت يقولون بأن الإمام عليه السلام هو يفتعل ذلك لأجل تضييع أمره تضييع نفسه هو يفتعل ذلك افتعالا قطعا أنا لا أقول بأن سيد مقتدى الصدر يدعي ذلك أبدا الرجل لا يدعي ذلك ويرفض وكذب هؤلاء ورد عليهم أكثر من مرة موقفه واضح أنا هنا لا شأن لي بسيد مقتدى والرجل لم يدعي ذلك ولم يتحدث عن ذلك ولكن هذا في الوسط الشيعي في العراق والقضية يعرفها الكثيرون
هناك مجموعة من التيار الصدري وليست قليلة لا بد أن تلتفتوا إلى ذلك وليست قليلة هذه المجموعة ومنتشرة في المحافظات الشيعية تعتقد وبعض الأشخاص فيهم لهم مناصب حتى في الدولة تعتقد بأن سيد مقتدى الصدر هو إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه صورة أخرى من ضحالة الواقع الثقافي الشيعي والسبب ما هو السبب أن الشيعة ثقفت بثقافة بعيدة عن ثقافة الكتاب والعترة الساحة الثقافية الشيعية مشحونة بمطالب وأفكار وقصص وحكايات الكثير منها مزور الكثير منها ليس حقيقيا الكثير من المفاهيم مستوردة من المخالفين لأهل البيت ومرت علينا الشواهد والعناوين والكلام الكثير وسيأتينا وكل هذا الذي سيعرض في البرنامج الذي عرض والذي سيعرض بعد ذلك وهو أكثر من الذي عرض ما هو بشيء بالقياس إلى الموجود في واقع الساحة الثقافية الشيعية لا تتصوروا أن هذه المسألة وليدة اليوم فيأتي من يقول هذه من نتائج النظام الصدامي لا علاقة للنظام الصدامي بهذه القضية أو هذه من نتائج الاحتلال الأمريكي لا علاقة للاحتلال الأمريكي بهذه القضية أو هذه من نتائج الإرهاب أو من نتائج الأزمة الطائفية داخل العراق لا علاقة للإرهاب ولا للأزمة الطائفية هذه قضية مرتبطة بواقع الثقافة الشيعية والثقافة الشيعية مرتبطة بواقع المؤسسة الدينية هذا الأمر مر في العصور السابقة وتكرر على سبيل المثال هناك شاعر من شعراء العراق المعروفين جابر الكاظمي ليس الشاعر الحسيني المعروف هناك شاعر آخر اسمه جابر الكاظمي الذي توفي سنة 1313 للهجرة هذا الكتاب الذي بين يدي هو من كتبه تخميس الأزرية الأزرية القصيدة المعروفة للشيخ كاظم الأزري فقد خمسها الشاعر جابر الكاظمي المتوفى سنة 1313 وكرر المتوفى حتى لا يحدث اشتباه فيتصور أني أتكلم عن الشاعر الحسيني الحاج أبو علي جابر الكاظمي لا أتحدث عن الشاعر المعاصر أتحدث عن جابر الكاظمي الشاعر المتوفى سنة 1313 للهجرة هذا الرجل ألف كتابا والكتاب مذكور في موسوعة الذريعة الذريعة إلى تصانيف الشيعة للأغا بزر الطهراني موسوعة كبيرة يذكر فيها المؤلفات التي ألفها العلماء والكتاب والمفكرون الشيعة 
من جملة الكتب التي ترتبط بإمام زماننا التي ذكرها أغاب زرق الطهراني رحمة الله عليه في الذريعة ذكر رسالة كتابا لهذا الشاعر للشاعر جابر الكاظمي ما هو مضمون هذه الرسالة إنه يسوق فيها أدلة وبراهين بحسب ما هو يعتقد يثبت فيها أن الشيخ محمد حسن آل ياسين هو الإمام الحج الشيخ محمد حسن آل ياسين كان معاصرا له كان وكيلا للشيخ صاحب الجواهر شيخ محمد حسن النجفي في الكاظمية هو جد أسرة آل ياسين المعروفة في الكاظمية آل ياسين أسرة علمية معروفة من أسر الكاظمية جدهم هو هذا شيخ محمد حسن آل ياسين كان من العلماء المعروفين في عصره وكان وكيلا لصاحب الجواهر في الكاظمية وجابر الكاظمي أيضا من أهل الكاظمية فكان يعتقد فأن شيخ محمد حسن آل ياسين هو صاحب الأمر وأنه أخفى أمره وإن كان ظاهرا نفس الفكرة نفس فكرة غيبة العنوان صحيح لم يصطلح هذا المصطلح ولكن بالنتيجة نفس الفكرة وأنه أخفى أمره تحت هذا الاسم شيخ محمد حسن آل ياسين طبعا من جملة استدلالاته أن اسمه محمد حسن وهو اسم الإمام واسم أبيه وآل ياسين من آل محمد وهذا اللقب عرف من ألقاب الإمام الحجة حتى زياراته زيارة آل ياسين هناك زيارة آل ياسين المشهورة زيارة آل ياسين غير المشهورة أخذ يجمع ركاما من هذه المطالب وألف كتابا وكان يعتقد اعتقادا شديدا ويبلغ بين الناس لأنه كان شاعرا معروفا يعتقد اعتقادا شديدا بأن الشيخ محمد حسن آل ياسين هو صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه السبب ما هو السبب الساحة الثقافية الشيعية التي ضربت ثقافتها بهذا الفكر المخالف لماذا المشكلة إن المشكلة أن المخالفين يتصورون الإمامة بمثابة الزعامة العشائرية فلذلك حين رفضوا عليا وجاءوا بآخرين وضعوا قواعد قبلية قواعد عشائرية أن يكون من قريش لأن قريش هي قبيلة النبي أن يكون كبير السن أن يكون أن يكون قواعد قبلية لا علاقة لها بالحقيقة فلما جاء علماء الشيعة لمناقشتهم ناقشوهم وفقا لذوق علم الكلام وعلم الكلام علم نشأ في أحضان المخالفين لا علاقة لأهل البيت به صحيح أن الأئمة أمروا بعض أصحابهم أن يتعلموا هذا العلم أمروا بعض أصحابهم أن يتعلموا هذا العلم كي يناقشوا المخالفين لا أن يكون أساسا لمعرفتنا بأهل البيت فصار النقاش والجدل شيء مقابل شيء 
فهنا الذين يجادلون من الطرف الشيعي يفترضون في الإمام أوصافا بنحو ما أفضل من أوصاف أئمة المخالفين ولكنهم يبقون أيضا في دائرة الزعامة الدينية والدنيوية لذا الإمامة في كتبنا العقائدية كيف تعرف رئاسة دينية ودنيوية وهذا التعريف منقول من كتب المخالفين بينما الإمامة عند أهل البيت تعريفها في الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم وذل كل شيء لكم هذه الإمامة الإمامة قضية ترتبط بالغيب الإمامة هي مجمع الغيوب الإمامة هي سر الأسرار الإمامة هي أصل الدين القضية ليست زعامة الزعامة الدينية والدنيوية هي من شؤوناتها العرضية لما تحولت الثقافة الشيعية إلى ثقافة تشرب من العيون الكدرة تشرب من ثقافة المخالفين وكل ذلك بسبب مراجعنا بسبب علمائنا لما تحولت الثقافة الشيعية إلى ثقافة ما هي شيعية حقيقة الثقافة الشيعية ما هي ثقافة شيعية يمكن أن أضع لها مصطلحا الثقافة الشيفعية وليس الشيعية ثقافة شيفعية هذه الثقافة الموجودة ثقافة شيفعية لا علاقة لها بمنطق الكتاب والعترة فصار الشيعة يتصورون الإمام شخصا كبقية الناس فيمكن أن يكون شيخ محمد حسن آل ياسين بنظر هذا الشاعر جابر الكاظمي ويمكن أن يكون السيد مقتدى الصدر بنظر هؤلاء الصدريين ويمكن أن يكون السيد مهدي بحر العلوم بنظر جملة من العلماء والأعيان هذا الكلام ينقله لنا المحدث النوري في كتابه دار السلام الجزء الرابع هذه طبعة دار البلاغة صفحة 439 ماذا يقول المحدث النوري في صفحة 439 ومما اشتهر عن السيد يعني عن السيد مهدي بحر العلوم فالكلام هو طويل أنا أذهب إلى موطن الحاجة ومما اشتهر عن السيد عن السيد مهدي بحر العلوم أن جماعة من الأعيان والعلماء أنا أعرف منهم من صار مرجع من صاروا مراجع من هذه الأسماء لكنني لا أصرح بأسمائهم لأن المحدث النوري ما صرح بأسمائهم وإلا بحسب معلومات كبار العلماء في عصره والذين صاروا من بعده مراجع ومما اشتهر عن السيد أن جماعة من الأعيان والعلماء ظنوا أنه صاحب الزمان محمد بن الحسن برز بهذه الكيفية لبعض الحكم نفس الفكرة نفس فكرة غيبة العنوان برز بهذه الكيفية لبعض الحكم حتى رأوه 
شك في الصلاة بين السجدة والسجدتين فعلموا أنه ليس إماما لعصمته من السهو لعصمة الإمام يمكن أن يأتي آخر ويقول إنه فعل هذا الأمر لأجل أن يضيع نفسه مثل ما يقول الصدري هذه هي الضحالة التي أتحدث عنها ضحالة الواقع الثقافي والفكري الشيعي لماذا؟ لأنهم جعلوا الإمام يمكن أن يكون قريبا من المرجع أو من العالم وهذا أدى إلى تقديس المرجع أكثر مما يستحق قدسوا المراجع وأنزلوا مراتب الأئمة أي سوء حظ هذا أي خيبة هذه هذه ساحة الثقافة الشيعية تنزل الأئمة عن مقاماتهم وترفع شؤون أناس عاديين يخطئون ويصيبون الجميع عدا الحجة صلوات الله وسلامه عليه الجميع كلنا كلنا جميعا بقضنا وقضيضنا سيئاتنا أكثر بكثير من حسناتنا معاصينا أكثر بكثير من طاعاتنا أخطاؤنا أكثر بكثير من صوابنا عيوبنا أكثر بكثير من كمالاتنا قبائحنا أكثر بكثير وكثير وكثير من محاسننا والمراجع القضية معهم تكون أشد وأكبر لأنهم وضعوا أنفسهم في مقام قيادة الناس وإرشاد الناس الخطأ الذي أنا أقع فيه يكون بنسبة واحد بالمئة من الخطأ الذي يقع فيه المرجع خطأ على نفسي وخطأكم على أنفسكم أما خطأ المرجع هذا الذي فرض نفسه نائبا عن الإمام الحج عليه السلام هذا الخطأ يغرقه ويغرق الشيعة وهذا هو الذي أدى إلى ضحالة الواقع حتى حينما جاء السيد مهدي بحر العلوم من مكة بقي سنوات في مكة سيد مهدي بحر العلوم وجاء بعد ذلك إلى النجف هذا هو كتابه رجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية منشورات مكتبة الصادق وهذا هو الجزء الأول في المقدمة المقدمة التي كتبها السيد مقدمة الكتاب محمد صادق بحر العلوم والسيد حسين بحر العلوم في صفحة 36 ورجع إلى النجف الأشرف في أخريات سنة 1195 للهجرة فاستقبل من قبل أهالي النجف على اختلاف طبقاتهم استقبالا منقطع النظير وازدلفوا إليه بقلوبهم وازدلفوا إليه بقلوبهم وأفكارهم وتسابقت الشعراء للترحيب به والتشرف بمدحه وقيل في تاريخ قدومه يعني حينما أرخوا هذه عملية أدبية يكون هناك تأريخ بحسب حساب الأبجد وقيل في تأريخ قدومه 
ظهر المهدي القضية مرتبطة حتى لو كانت قضية أدبية إنها تتعلق بتلك العقيدة التي تحدث عنها المحدث النوري عن جماعة من العلماء والأعيان ومنهم مراجع صاروا مراجع بعد ذلك كانوا يعتقدون بأن سيد مهدي بحر العلوم هو صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه ضحالة يا لها من ضحالة والقضية مستمرة قضية مستمرة ولم تنحصر المسألة بهذه الشواهد أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة وأتابع كل المسائل لو أردت أن أتحدث عن هذه القضية هذه القضية بحاجة إلى ملف كامل حتى أفصل القول فيها لكنني آتي هنا بشواهد من هنا ومن هناك تتناسب مع هذه الجولة الاستكشافية جولة استكشافية في ساحة الثقافة الشيعية أو الشيفعية بتعبير أدق فهي جولة استكشافية في ساحة الثقافة الشيفعية وليست الشيعية ما علاقة أهل البيت بهذه الثقافة إذا لم تكن لأهل البيت علاقة بهذه الثقافة كيف نسميها ثقافة شيعية إنها ثقافة صنعها علماؤنا ومراجعنا مزجا بين شيء من الثقافة الشيعية قليل وبين كثير 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 من ثقافة الشافعي وأبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة وابن عربي والصوفية من تلامذته وسيد قطب وسائر الأخوانيين من كل هؤلاء أخذنا وأخذنا شيئا قليلا من آل محمد فمزجناه والذي أخذناه من آل محمد أخذنا من آل محمد ما يشابه أقوال هؤلاء أخذنا من آل محمد الذي لا يريد آل محمد منا أن نأخذه فمزجناه مع أفكار هؤلاء فجاءتنا هذه الثقافة الشيفعية الأصيلة وما هي بثقافة شيعية صورة أخرى هذا هو روضات الجنات الجزء الخامس في بداية البرنامج تحدثنا عن الميرزا القمي رحمة الله عليه الذي كان يحرم أن يطبخ الكشمش في المرق في الطبيخ ومرت هذه الحادثة علينا لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية ولكن هذا الكتاب روضات الجنات الجزء الخامس الدار الإسلامية بيروت رقم الترجمة 547 من جملة ما ذكره في سياق كراماته في سياق كرامات الميرزا القمي من جملة ما ذكره حين ألف كتاب القوانين كتاب القوانين كتاب في أصول الفقه وهو من الكتب التي تدرس في الحوزة العلمية ربما الآن قل تدريسه ولكن لا زال هناك من يدرسه ويدرسه خصوصا في الحوزات العلمية في إيران إن كان في قوم أو في مشهد أو في أصفهان هناك من يدرس هذا الكتاب لكن في السابق قبل أن 
يشتهر كتاب أصول الفقه للشيخ المضفر كان في السابق هو هذا الكتاب الذي يدرس كان يدرس في الحوزة كتاب القوانين في أصول الفقه وأصول الفقه علم يشرب من المخالفين يشرب بقضه وقضيضه نعم فيه هناك بعض المصطلحات بعض الروايات فيه شيء من حديث أهل البيت أما روح هذا العلم فروحه أخذت من أعداء أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومراجعنا وفقهاؤنا يقولون انظر إلى الفقيه كم تكون أصوله قوية إذا كان قويا في الأصول قطعا يكون قويا في الأصول حين يكون مشابها جدا للمنهج المخالف لأهل البيت هذا الكلام قد يرفضه البعض قد يقبله البعض الناس أحرار هذه قناعتي أنا حر بقناعتي وأنتم أحرار بقناعاتكم فماذا يذكر الخوانساري هنا في سياق كرامة تتعلق بكتاب القوانين أن الميرزا القمي بعد أن أتم كتاب القوانين من كرامته ما الذي حدث الذي حدث أنه أصيب بالصمم هذه كرامة هو يقول وقد أصيب بعد فراغه من هذا التأليف في سمعه الشريف وابتلي بثقل السامعة وثقيل آفة الصمم دون الخفيف يعني هذه من جملة مناقبه وكراماته ويسبقها بكلام للسيد مهدي بحر العلوم يتحدث عن هذه القضية أنا هنا لا أريد أن أغرق في هذه المسائل هنا فقط أريد أن أشير إشارات سريعة حتى تتضح الفكرة عن العنوان الذي جعلته في بداية الحلقة ضحالة الواقع الفكري والعقائد في الساحة الثقافية الشيفعية وليست الشيعية الأولى أن أذكرها هكذا إنها ثقافة شيفعية الرجل أصيب بالصمم بعد كتاب القوانين وكأنه كرامة وهذا الكلام ذكره أيضا السيد مهدي بحر العلوم ذكره على سبيل المنقبة على أن من ألف كتابا من هذا النوع فإنه لا بد أن يصاب بما يصاب به أن يصاب بحواسه هذا الكلام ذكره نفس المؤلف في نفس القصة وفي نفس الواقع أين الكرامة في هذه بحسب الذوق العام هذه ما هي كرامة هذه عقوبة بحسب الذوق العام والفهم العام ولكن لا نقول عقوبة أين وجه الكرامة هنا رجل أصيب بالصمم وانتهينا مثل ما يصاب الناس بالصمم فلا نعده لا عقوبة ولا كرامة فحين تعد مثل هذه الظواهر كرامات وتعد من المناقب أليس هذا تجهيل أليس هذا تسخيف 
أليس هذا تسطيح أليس هذا تدفيه وتسفيه إلى أبعد الحدود هذه هي ضحالة الواقع الفكري والثقافي الشيعي أخذ لكم صورة أخرى هذا هو كتاب كشف الغطاء للشيخ جعفر الكبير من تلامذة السيد مهدي بحر العلوم ولا بد أن تعرفوا بأن السيد مهدي بحر العلوم في أيام حياته أمر الناس أن يرجعوا إلى شيخ جعفر في التقليد وحتى أوجب على عائلته سيد مهدي بحر العلوم أمر عائلته أن تقلد شيخ جعفر كاشف الغطاء هذه الواقعة مكتوبة ومفصلة في بداية الجزء الأول ما عندي وقت أقرأ عليكم كل شيء يمكنكم أن تراجعوها في بداية الفوائد الرجالية المقدمة التي كتبها سيد صادق وسيد حسين بحر العلوم يعني القضية من نفس العائلة هؤلاء أحفاده هم الذين يترجمون له وهم الذين ذكروا هذه القضية بأن سيد مهدي بحر العلوم في أيام حياته نصب شيخ جعفر كاشف الغطاء للتقليد وأمر عائلته بأن ترجع إليه في التقليد سيد مهدي بحر العلوم هذا هو كتاب كشف الغطاء وهذه الطبعة التي بين يدي هذه الطبعة مؤسسة بوستان كتاب حوزة علمية قم جمهورية الإسلامية الإيرانية المقدمة عن حياة الشيخ جعفر مفصلة ونقلها عن أمهات المصادر ولضيق الوقت لم آتي بتلكم المصادر وإلا هي موجودة المحدث النوري في خاتمة المستدرك نقل هذه التفاصيل ماذا قال المحدث النوري بحسب الطبع التي بين يدي صفحة سبعة يتحدث عن شيخ جعفر يقول وهو من آيات الله العجيبة شيخ جعفر كاشف الغطاء وهو من آيات الله العجيبة التي تقصر عن دركها العقول وعن وصفها الألسن هذا الوصف لا يليق إلا بأهل البيت لا يليق بالعلماء أي آية عجيبة هؤلاء العلماء أناس عاديون وهو من آيات الله العجيبة التي تقصر عن دركها العقول وعن وصفها الألسن إلى أن يقول في صفحة ثمانية ومع مشتهر من كثرة أكله يعني هل هي هذه الآية العجيبة التي تعجز العقول عن إدراكها وتقصر الألسن عن وصفها ومع مشتهر يعني القضية كانت معروفة مشهورة عند الناس ومع مشتهر من كثرة أكله وإن كان رحمه الله ما كان يأكل إلا الجشب ولا يلبس إلا الخشب الجشب من الطعام يعني إذا كان شيخ جعفر يأكل الكثير والكثير من الجشب فما بالكم 
لو أن الطعام كان طعاما طيبا من صنوف الأطعمة الطيبة والشهية فهل هي هذه كرامة من الكرامات وهل هذا الوصف بأنه من الآيات العجيبة التي تعجز العقول عن دركها وتقصر الألسن عن وصفها هو هذه القضية أنه كان كثير الآكل مع أنه كان يأكل الطعام الجشب طعام الجشب يعني الطعام الخشن ويبدو أن قضية الأكل قضية أخذت بعدا كبيرا في حياة الشيخ جعفر كاشف الغطاء في صفحة 23 وهنا ينقل عن كتاب بهجة الآمال وكان من دأبه من عادته أن يأمر بتهيئة الطعام ليجتمع أولاده في الأكل ثم يباحثون بعده في علم الفقه بخلاف سيرة أهل البيت نحن نعلم أن الأطعمة وأن المعدة إذا امتلئت بالطعام هذا المخ حشش هكذا نقرأ في أحاديث أهل البيت المعدة الفارغة هي التي تعين الإنسان على الفهم وعلى التفهم وكان من دأبه أن يأمر بتهيئة الطعام عادة ليجتمع أولاده في الأكل ثم يباحثون بعده في علم الفقه وكان من دأب الشيخ أيضا رحمه الله كلما صلى بالجماعة أن يأخذ طرف ردائه ويدور بين الصفوف ويجمع الدراهم والدنانير ويعطيها للفقراء والمساكين شيء حسن هذا ربما كان يحضر أيضا في مناقب الأكل ربما كان يحضر مجلس الضيافة لبعض التجار يعني تجار يدعونه إلى وليمة ربما كان يحضر مجلس الضيافة لبعض التجار فلا يأكل شيخ جعفر لا يأكل وماذا بعد فلا يأكل ولا يأذن لأحد في الأكل ولا يسمح للآخرين أن يأكلوا من طعام الوليمة هو مدعو إلى وليمة في بيت أحد التجار هو لا يأكل ولا يعطي الإذن باعتبار الناس تنتظر الأكبر الأكثر احتراما حتى يبدأ بالأكل فيأكلون هو لا يأكل ولا يأذن لأحد أن يأكل لماذا؟ حتى يقوم ما فيها يعني حتى يحسب كم هو سعر الوليمة حتى يقوم ما فيها فيبيعها لصاحب المجلس يبيعها لصاحب الوليمة أنت ما شأنك أنت مدعو تأكل الطعام وتخرج وتشكر صاحب الوليمة فهو لا يأكل ولا يأذن للناس أن يأكلوا بعد ذلك يقوم الوليمة هو يقومها يبدو أن له خبرة واسعة في قضية الأكل والأطعمة والأسعار فيقوم الوليمة فيبيعها لصاحب الوليمة أسمعتم ببيع كهذا بيع على المالك أليس هذا بيعا فضوليا 
إلا إذا كان المالك يأذن بذلك ولكن يبيعها على المالك فهذا بيع فضول مركب أيضا لأنه بهذا البيع حين يبيعها على المالك فهل يملكها المالك فهو مالك لها أصلا فكيف يبيعها عليه لابد أنه افترض أن هذه الوليمة ملك له سلبها من المالك على أي أساس لا يوجد أساس قضية من الجهة الفقهية كيف تناقش فلا يأكل ولا يأذن لأحد في الأكل حتى يقوم ما فيها فيبيعها لصاحب المجلس وماذا بعد ويأخذ ثمنها وبعد أن يأخذ الثمن ثم يأمر بالأكل ويعطي الثمن للمستحقين يعني الفقراء وإذا كان هو يأكل بشكل كثير من الطعام الجشب فما بالك مع هذا الطعام الشهي في هذه الوليمة فما الذي حدث لصاحب الوليمة الذي حدث لصاحب الوليمة أن الشيخ جعفر سيأكل كثيرا وكثيرا وأن الشيخ جعفر باعه الوليمة وقبض ثمنها وتصرف في البيت فمنع الناس من أن يأكلوا بأي حق هذا ربما صاحب البيت يرضى ولكن هل هذه كرامة هذه هي الكرامات التي ذكرت لشيخنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه هكذا تسوق الكرامات هكذا الكرامات وإلا فلا هذا اللون من التفكير هو الذي يدفع الشيخ كاشف الغطاء ليقول هذا هو الجزء الرابع من نفس الطبعة في صفحة 135 وهو يتحدث عن صلاحيات المرجع ماذا يقول في صفحة 135 ومنها أنه يجوز له للمرجع هو الشيخ جعفر يجوز له جبر مانعي الحقوق مانعي الحقوق الشرعية يجوز له أن يجبرهم بالقوة ومع الامتناع وإذا امتنعوا عن إعطاء الحقوق يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند يعني نحن نقرأ في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومرت علينا هذه الرواية أشرت إلى بعض منها رواية عمر بن حنظلة في الجزء الأول من كتاب الكاف الشريف وهو يقول للإمام الصادق الرجلان من أصحابنا تحدث بينهما منازع في دين أو ميراث أيحل لهما أن يترافعا إلى القضاة وإلى السلطان إلى قضاة الأمويين العباسيين إلى الخلفاء أيحل لهم ذلك الإمام قال له لا يحل لهم ذلك وإن أحدهم لو أخذ حقه وهو حق ثابت له فإنما يأخذ سختا لأنه أخذه بحكم الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت لا أن يترافعوا إليه إلى آخر الرواية فالذي يؤخذ بحكم الطاغوت وإن كان حقا ثابتا يكون سحتا سحت المال الحرام أنا لا أريد أن أقوم بعملية مقايسة لأن الرواية تتحدث عن قضية إنما أتحدث عن الذوق هذا هو ذوق أهل البيت أما أن يأتي المرجع يعني يستعين بصدام لأخذ الحقوق الشرعية ويستعين بالجيش الشعبي والمخابرات والأمن لأخذ الحقوق الشرعية من الشيعة هذا هو معنى ومنها أنه يجوز له للمرجع جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند إلى آخر الكلام هذا الكلام من أين يتأتى يعني كيف يحدث هذا التصور عند هذا الفقي يحدث هذا التصور عند هذا الفقي حينما يأتي السيد مهدي بحر العلوم والناس تتصور هو الإمام الحجة وينصبه مرجعا للناس ويأمر عائلته بتقليده ثم تكون له هذه السلطة على الناس بحيث يأتي إلى صاحب الوليمة ويتصرف في بيته ويمنع الناس من الأكل ثم يقوم الوليمة ويأخذ المال ثم يجيز للناس أن يأكلوا وهذه كرامات وكثرة أكله من الكرامات حين تنقلب هذه الأمور ما الذي يمنع المرجع أن يقول مثل هذا الكلام وحين يقول هذا الكلام أيضا لا يرد عليه أحد وإلى يومك هذا لا يرد عليه أحد وهكذا تنشأ العبثية هذا هو كتاب كشف الغطاء أنا لا أقرأ من كتاب للوهابية أو للحنابلة أو للشافعي أنا أقرأ من كتاب كشف الغطاء وبهذا الاسم سميت العائلة الناس تتصور أن هذه التسمية هناك أحاديث موجودة بين الناس أن هذه التسمية نشأت بسبب معجزة عند الشيخ جعفر فسموا آل كاشف الغطاء هم سموا آل كاشف الغطاء بسبب هذا الكتاب هذا الكتاب الذي قرأت عليكم من هذه السطور سموا بسبب هذا الكتاب وليس هناك لا كرامات ولا معجزة هكذا تنشأ الثقافة الشيعية وهكذا تكون الضحالة في الواقع في واقع الثقافة الشيعية نذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أكمل الحديث هذا هو تفسير التبيان للشيخ الطوسي وهذا هو المجلد الأول من شوراذة والقربة هناك مقدمة مفصلة كتبها الشيخ أغاب زرق الطهراني ومن جملة ما نقل في هذه المقدمة ما ذكره المحدث النوري في مستدرك الوسائل الصفحة كاف من المقدمة وضع الترقيمات حسب الحروف وذكر 
في مستدرك الوسائل الجزء الثالث صفحة 506 يتحدث عن الطبعة الحجرية وإلا في الطبعة الحديثة تختلف الأرقام لكنه يتحدث عن الطبعة الحجرية في الطبعة الحجرية الجزء الثالث هو الخاتمة فينقل حادثة مرة ذكرها كرامة للشيخ الطوسي وبالذات لكتابه النهاية الرسالة العملية كان هناك مجموعة من الفقهاء يشكلون على الشيخ الطوسي وعلى النهاية منهم الحسين ابن المظفر الحمداني وعبد الجبار ابن علي المقرئ والحسن ابن الحسين ابن بابوي مجموعة من فقهاء الشيعة كانوا يشكلون على الشيخ الطوسي ويشكلون على كتابه النهاية قمعوا لم يقمعوا شوهت سمعتهم لا أدري أنا أظن ذلك لأن هذا هو شأن المؤسسة الدينية وهذا الظن سيبدو قويا حينما نقرأ تتمت الواقعة والتي مرت علينا من أنهم ذهبوا في الزيارة إلى أمير المؤمنين وصاموا ثلاثا واغتسلوا ليلة الجمعة وصلوا ودعوا بحضرة الأمير أن يعطيهم الجواب فجاءهم الأمير في المنام وقال لهم لم يصنف مصنف في فقه آل محمد أو لم يصنف مصنف في فقه آل محمد عليهم السلام كتابا أو لا بأن يعتمد عليه ويتخذ قدوة ويرجع إليه أو لا من كتاب النهاية هذا كلام أمير المؤمنين فجلسوا ونقلوا هذه الكرامة ذهبوا إلى الشيخ الطوسي ولما ذهبوا إلى الشيخ الطوسي هو بادرهم قال لهم بأنكم يعني ما اقتنعتم حتى سمعتم ما سمعتم من أمير المؤمنين قال لهم لم تسكنوا إلى ما كنت أوقفتكم عليه في كتاب النهاية حتى سمعتم من لفظ مولانا أمير المؤمنين يعني الأمير أيضا ذهب في المنام للشيخ الطوسي وبذلك ثبت الإعجاز للشيخ الطوسي ولكتابه النهاية أول من خالف النهاية هو الشيخ الطوسي ألا يدل على أن هذه الحادثة كذب في كذب وأنها ترقيع وتغطية على كلام الفقهاء الذين كانوا يعترضون على الشيخ الطوسي أول الذين خالفوا النهاية هو الشيخ الطوسي بعد أن كتب النهاية كتب المبسوط وخالف ما كتبه في النهاية في كتابه المبسوط فأين هذا الكلام الذي يفترى على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأن يقول لم يصنف مصنف في فقه آل محمد كتابا أولى بأن يعتمد عليه نفس المحدث النوري يعمل بكتاب النهاية الذي ذكر هذه الكرامة ولا يعمل بأراء الطوسي محدث النوري إخباري شيخ الطوسي نحى المنح الأصولي نفس أغا بزرق الطهراني الذي كتب وتحدث بالتفصيل لا مجال لقراءة ما قال 
يعمل بما جاء في رسالة النهاية من من الفقهاء يعمل بما جاء في رسالة النهاية نفس الشيخ الطوسي هو لا يعمل هو خالف النهاية لا تلاحظون كيف تنسج الأكاذيب وتكتب كرامات في الكتب وتعبأ وتقدم إليكم وتطرح في ساحة الثقافة الشيفعية وتتلقونها بالقبول وحينما تذكر على المنابر تطربون لها شديد الطرب لكن حين يكون الحديث عن آل محمد وحين أذكر أحاديث آل محمد يقال هذا الرجل مشبوه مغالي هذا يعمل مع الموساد لكن هذا الكلام هل هو كلام شيطاني أو رحماني أليس هذا الضحك على الذقون أتعلمون أنكم مضحك يضحك عليكم أو لا أليس هذا ضحك عليكم أو لا هذا كتاب بيان الفقه في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد للمرجع المعاصر السيد صادق الشيرازي هذا الجزء الثالث الناشر دار الأنصار إيران قم صفحة 142 وهو يتحدث عن مواصفات مرجع التقليد وشرائط مرجع التقليد من جملة هذه الشرائط يتناول شرطا من شروط مرجع التقليد معرفة الكتابة أن يكون عارفا بالكتابة هو هذا الشرط لا حاجة له لأنه إذا لم يكن عارفا بالكتابة فكيف تعلم وكيف يتعلم وكيف يفتي لا أدري على أي حال لكن القضية ليست هنا القضية الأنكى من هذا ما جاء مذكورا في صفحة 142 نعم ينقل عن المقدس المرحوم الحاج أخا حسين القمي قدس سره من المراجع المعروفين أنه لم يكن يحسن من الكتابة غير توقيعه الذي لا يعرف, لا يعرف الكتابة شيء طبيعي الذي لا يعرف الكتابة لا يعرف القراءة فكيف صار مرجعا ومع ذلك كان مرجعا مسلما وفقيها مقلدا كيف صار مرجعا مسلما وفقيها مقلدا هذه القضية أتركها إليكم أنا لا أعلق على هذا الموضوع موضوع واضح لكنني أسأل السيد صادق الشيرازي دام ظله الشريف وأسألكم أنتم لو أنني وأنا جالس هنا وأمامي هذه الطاولة وأمامي هذه الكتب وأتحدث بنفس هذه الحقائق الموجودة في الكتب وبنفس هذا الأسلوب لكنكم تعرفون بأنني لا أجيد الكتابة والقراءة تقبلون ذلك مني نفس السيد صادق الشيرازي يقبل ذلك مني يقال له فلان الفلاني 
يظهر على الفضائيات وأمام الكتب ويتحدث بمعلومات هذه المعلومات لو يرجع إليها الناس إلى الكتب سيجدون هذه المعلومات موجودة في الكتب لكن الرجل لا يحسن القراءة والكتابة تقبلون ذلك مني أنا أحسن القراءة والكتابة وربما أحسنها أفضل منكم وآتي بالمصادر الأصول وأقرأها على مسامعكم ولا أقول لكم اقبلوها مني أقول لكم راجعوها أنتم دققوا بأنفسكم ومع ذلك تكذبوني لماذا؟ لأنني لا أذكر إلا حديث أهل البيت فحديث أهل البيت جزاؤه منكم التكذيب أما أن يأتي شخص بغض النظر عن هذا السيد لا شأن لي به أنا لا أتحدث عن سيد حسين القمي أكان عالما فقيها لكن هو لا يقرأ ولا يكتب حتى لو أفترض أن علمه علم لدني فإذا كان علمه علما لدنيا فأين هذا العلم إنه ما ترك لنا إلا نفس هذه الأقوال التي يرددها الفقهاء ليس بقلمه كتبوا له كتبا ما كان يكتب الآن أقرأ لكم هذه الحادثة هذا هو أعيان الشيعة هذا المجلد السادس دار التعارف للمطبوعات بيروت صفحة 168 السيد حسين بن السيد محمود القمي نزيل المشهد المقدس الرضوي شيخ عباس القمي مؤلف مفاتيح الجنان نفسه عنده كتاب الفوائد الرضوية في علماء الإمامية كتاب معروف هو يحدث عن سيد حسين القمي لما كان في مدينة مشهد يقول ولما كنت في المشهد المقدس الرضوي هو شيخ عباس طلبت منه أن يكتب لي ترجمته لأن هو يجمع تراجم العلماء فيطلب من العالم أن يكتب ترجمته بنفسه من هو أدرى بحياته هو نفسه ولما كنت في المشهد المقدس الرضوي طلبت منه أن يكتب لي ترجمته حياته يعني فأمر بعض من يختص به فكتب لي ما تعريبه أمر أحد الأشخاص وهذا الشخص ما كان يعرف العربية كتب باللغة الفارسية ثم عربه عرب ذلك الكلام شيخ عباس القمي فالرجل غير قادر على الكتابة الشيء المنطقي الإنسان حين لا يكون قادرا على الكتابة يكون قادرا على القراءة قولوا لي لا أدري ستقولون نعم يمكن يمكن قد تقولون أن بعض القرويين بعض ال الشيبة بعض العجائز يقرؤون القرآن وهم لا يعرفون الكتاب لكنهم لا يقرؤون غير القرآن ذهبوا إلى الملالي وتعلموا قراءة القرآن فقط لكن لو أعطيتهم كتابا آخر لا يجيدون قراءته لأن القراءة تتوقف على الكتابة هذا شيء منطقي طبيعي ولكن ماذا تقول يعني لمراجع 
يتحدثون بهذه اللغة هذا هو السيد صادق الشيرازي أقرأ الكلام مرة ثانية نعم ينقل عن المقدس المرحوم الحاج أغا حسين القمي قدس سره أنه لم يكن يحسن من الكتابة غير توقيعه فقط التوقيع رحمة يحسن التوقيع ومع ذلك كان مرجعا مسلما وفقيها مقلدا لنفترض أن هذه الحالة حالة نادرة كما يقول السيد صادق الشيرازي لكنه نادر هذه القضية نادرة الحدوث لكن هذه القضية كيف تسوق في ساحة الثقافة الشيفعية كيف تسوق تسوق على أنها كرامة وعلى أنها خصوصية ربانية وحينئذ يمكن أن تسوق لشخص آخر مع جهله وعدم علمه أليس المفروض أن الساحة الثقافية تكون لها متبنيات واضحة وقواعد سليمة صريحة أم تحشى بمثل هذا الحشو في نفس المجلد من أعيان الشيعة وقبل حياة السيد حسين القمي هناك ترجمة للشيخ حسين نجف الشيخ حسين نجف من الذين عرفوا بالزهد والورع والقداسة وكان السيد مهدي بحر العلوم يتمنى يتمنى مذكور هذا أيضا في مقدمة رجال السيد بحر العلوم الجزء الأول لا مجال لقراءته يمكنكم أنتم أن تراجعوا سيد مهدي بحر العلوم كان يتمنى يتمنى أن الشيخ حسين نجف يصلي على جنازته فكان له من الجلالة والتقدس والورع وسمي ما شئت من هذه المصطلحات الشائعة في المؤسسة الدينية التي لو بحثت عن الكثير منها لما وجدت لها حقيقة ولكن هذا هو الموجود بالمناسبة كان الحديث يوم أمس عن التدخين والحديث الآن عن الكرامات وعن قلب المفاهيم والنتائج المعكوسة يذكر سيد محسن الأمين العاملي بأن بعض علماء الإخباريين كتب إلى شيخ حسين نجف والفترة التي عاش فيها شيخ حسين نجف كانت فترة صراع بين الإخباريين والأصوليين ماذا كتب هذا الإخباري العالم الإخباري التتن شيء عبث لأن قضية استعمال التتن التبغ عند العلماء كانت شائعة منتشرة ولا زالت إلى يومك هذا التتن شيء عبث فيه كثير مفسدة فمن رأى تحليله عليه نار مؤصدة فيذكرون يعني أن الشيخ حسين نجف كتب هذا الجواب لأنه كان يدخن أيضا ومر علينا أستاذه سيد مهدي بحر العلوم كان يشرب الشيشة فماذا كتب؟ قال التتن شيء حسن فيه كثير منفعة 
فمن رأى تحريمه شدوا عليه برذعة يعني حمار البرذعة هو هذا الذي يوضع على ظهر الحمار كي يركب الحمار هذا المنطق نفس المنطق السابق يعني تقلب المفاهيم مفاهيم تقلب فحينما يراد الاحتجاج لأجل المدخنين يؤتى بمثل هذه الأقوال وممن من شيخ حسين نجف من ذلك العلم المعروف بالزود والورع والقداسة لكن هذا الكلام الذي قاله هل هو حقيقي يطابق الواقع يطابق ذوق أهل البيت أبدا فيحشر هذا الكلام في ساحة الثقافة الشيعية ويصبح جزءا من هذه الثقافة الشيفعية فماذا تقولون عن هذا المرجع الذي لا يحسن من الكتابة إلا أن يوقع أن يكتب توقيعه ماذا تقولون كيف تعلقون هكذا تنتشر الكرامات هكذا تنتشر الأفكار وهكذا يكون التسطيح ووالله لو الآن أريد لو الآن أريد أن أحدثكم عن أمثال هذه الصور والوقائع التي جئت بمصادرها لو الآن أريد أن أحدثكم من ذاكرتي ومن محفوظاتي بإمكاني أن أحدثكم حلقات وحلقات وحلقات من أمثال هذه الأمور التي شكلت الإطار العام لساحة الثقافة الشيعية وشكلت الكثير من البديهيات التي تحدثت عنها فيما سبق وقلت البديهيات المفتعلة الجاهزة تلاحظون هذه الصور صور مزورة ليست حقيقية وتكون حقائق في ساحة الثقافة الشيفعية وتتفرع عليها بديهيات وتتشكل عليها مفاهيم وتنشأ ثقافة وبهذه الثقافة يحارب حاملوها الثقافة الحقيقية لأهل بيت العصمة هكذا هو الواقع الآن الشيعة يحاربون هذا الاتجاه الذي أتحدث عنه وأتحدث به يحاربونه ويرفضونه أساسا أنا ربما الشخصية التي هي الأكثر مكروهية في الوسط الشيعي لماذا؟ لأنني أطرح هذا الطرح لو أنني أضحك عليكم وأسوق هذه الكرامات وأسميها كرامات للعلماء وأسوقها لكم سأصبح من أفضل المتحدثين ومن أكثر الشخصيات محبوبية في الوسط الشيعي لماذا؟ لأنكم تريدون أحدا يضحك عليكم وهذا الخطاب أوجهه بالذات إلى الشباب من طلبة الحوزة العلمية لو أضحك عليكم 
سأكون عالما محققا مدققا لكنني حين أكشف عن عيونكم هذه الجهالات وهذه الغباوات وهذه الحماقات وهذه التفاهات وهذه السفاهات وهذا التسطيح وهذا التجهيل وهذا الاستحمار والتحمير حين أكشف عن أعينكم هذه الأمور أكون سيئا وأكون ماسونيا وأكون عميلا ولا أعبأ بذلك صدقوني لطول الفترة التي عشتها وعايشتها مع هذا الواقع صرت لا أبالي بمن يوافقني وبمن يخالفني والله لا أبالي لو وافقني الشيعة جميعا لا أبالي ولو خالفني الشيعة جميعا لا أبالي لا أعبأ بساحة مليئة بهذه التفاهات ولا أعبأ بأناس هم مضحكة يضحك عليهم أعبأ بشخص واحد اسمه الحجة بن الحسن إنني أعبأ بهذا الاسم فقط وبصاحب هذا الاسم هكذا علمتني الحياة وحين أتحدث عن الحياة علمتني ليس الحياة التجارية علمتني الحياة الدينية هكذا علمتني الحياة الدينية وهكذا علمني منهج الكتاب والعترة وهكذا علمتني تجاربي في مسيرة الطويلة وهكذا تعلمت من هذا الواقع المضحك المزري السخيف وهكذا تعلمت من هذه الجموع الكثيرة المضحوك عليها المضحوك على ذقونها هذه الشواهد وأمثالها بالمئات والمئات تخبر عن هذه الحقيقة عن أي حقيقة عن حقيقة ضحالة الواقع الثقافي والفكري والعقائدي في الساحة الثقافية الشيعية بل الشيفعية هناك مطالب تحتاج إلى تفصيل سأجملها لأن لي حديثا قد يطول بعد فاصل الصلاة والأذان لاحظتم كيف تقلب الحقائق ومر هذا الكلام في حديثي عن النمطية والصنمية مر في الحلقات السابقة وعن كيفية ترويض الأفكار في الساحة الثقافية الشيعية من خلال التكرار والتجهيل والتخويف مر هذا الكلام ولا أعيده لكن تتذكرون من جملة الأشياء التي عرضتها وسأعيد عرضها عليكم الفيديو عن هذا الطفل المعوق الهندي الذي خرج له ذيل في آخر ظهره وكيف تحول إلى إله وكيف تحققت الكرامات على يديه بل على ذيله كيف تحققت 
الكرامات من خلال التوسل واللجوء إلى ذيله المبارك نذهب إلى هذا الفاصل أعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى تعليق ولاحظتم الناس تتحدث عن الكرامات ولو قايستم هذه الكرامات كشفاء المرضى فإنها ستكون راجحة أكثر من مثل هذه الكرامات التافهة التي مر الحديث عنها لاحظتم ذلك هناك أناس يتحدثون عن الوصول إلى حاجاتهم ونيل مرادهم بشكل منطقي تحدثوا لو أردت أن أقايسها مع بعض هذه التفاهات التي مر ذكرها أعتقد أن الكلام مع أبو ذيل هذا الذي عرضناه يعني يكون أفضل يكون أوجه الكلام ولا أعلق أكثر من ذلك بقية الحديث تأتينا بعد فاصل الأذان والصلاة انتظروني فقط وقت الأذان والصلاة وأعود إليكم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها هذه الليلة ليلة شهادة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها إنها ليالي الفاطمية الثالثة أعود إلى إتمام حديثي ونحن في الحلقة الثالثة من حلقات عنونتها جولة استكشافية في الساحة الثقافية الشيعية هذه هي الحلقة السابعة والعشرون من حلقات برنامج الكتاب الناطق وهي الحلقة الثالثة من حلقات عنوانها جولة استكشافية في الساحة الثقافية الشيعية وهذه الجولة تشتمل على وقفات وقد وصلنا في هذه الحلقة إلى الوقفة الرابعة ولا زلت في أجواء هذه الوقفة التي عنونتها ضحالة الواقع الفكري والثقافي والعقائدي في الساحة الشيعية آخر شيء كان الحديث يدور عنه في القسم الأول من هذه الحلقة قبل فاصل الأذان والصلاة الفيديو الذي عرضته عليكم 
وهو يعرض للمرة الثانية في هذا البرنامج ذلك الفتى الهندي المسلم المعوق الذي ولد بعيب خلقي أن خرج له نتوء كأنه ذيل في آخر ظهره فصار مقدسا وصار وجودا إلهيا تطلب الناس منه الحاجات شاهدتم الفيديو ولا أريد أن أعلق على ذلك أكثر مما مر من الكلام فقط جملة واحدة أقول ما جاء من كرامات في هذا الفيديو هي أكثر منطقية من الكرامات التي مر ذكرها في هذه الكتب من كثير من هذه الكرامات ما جاء مذكورا على ألسنة الناس هو أكثر منطقية بغض النظر هل تحقق ذلك هل هناك توهم بغض النظر عن أي قضية أخرى ولكن الأمر هو الأمر انقلاب الحقائق نتيجة التغذية الفكرية الخاطئة وقد تحدثت عن هذا الفيديو بالذات في حلقات سابقة يمكنكم أن تراجعوا الحديث السابق والمشكلة هي المشكلة في جميع الساحات الدينية قضية تحول الأخطاء إلى صواب والعجز إلى معجزات وإنسان معوق يتحول إلى إله أو نصف إله قضية واضحة في أجواء الساحة الثقافية الشيعية هناك العديد من العلماء من المراجع من المتحدثين من المحاضرين من الخطباء ممن يغذون هذه الساحة الثقافية يجعلون كل حديثهم أو القسم الأغلب من حديثهم عن كرامات العلماء إذا ما أردت أن أحسب ما يتحدثون به عن العلماء وعن كراماتهم وعن الاقتداء بهم فإنه سيكون أضعاف ما يتحدثون به عن إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه وهذه القضية تسربت إلينا من الفكر الصوفي المخالف فالصوفية المخالفون لأهل البيت والملعونون من قبل أهل البيت هؤلاء الصوفية جعلوا من شيوخهم ومن مشايخهم ومن سادات طريقتهم جعلوهم رموزا متكاملة وتوجهوا إليهم بالعبادة والدعاء والطلب والتوسل وبكل شيء وهذه القضية قضية معروفة في أجواء الصوفية المعاندة لمنهج الكتاب والعترة فتسربت إلينا هذه القضية إذا رجعنا إلى منطق أهل البيت إنهم لم يحثونا على التمسك بأصحابهم الذين هم أفضل 
ملايين المرات من علمائنا ومراجعنا فالأصحاب هم على الحاشية المتن ومتن المتون هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وإني لأعجب من أناس يزورون الإمام المعصوم ولا يطلبون حاجتهم من ويذهبون إلى قبر عالم مدفون في صحن الإمام المعصوم ويتوجهون إليه باهتمام ويطلبون حاجتهم من أو يقضون وقتا من أوقات زيارتهم في المكوث عند قبور العلماء ما قيمة العلماء وما قيمة قبورهم هم مؤمنون شيعة نقرأ لهم الفاتحة نقرأ لهم سورة القدر كما ورد في الروايات يستحب أن يقرأ للعالم حين زيارة قبره أن تقرأ له سورة القدر أكثر من ذلك لا شيء أعجب من أولئك الذين يتركون الإمام الرضا ويذهبون يبحثون في الجبال عن قبر لعالم أو عن قبر لصوفي يقضون كثيرا من الوقت في متابعة هذه الترهات والأجدر والأولى بهم والأوجب عليهم أن يقضوها في زيارة إمامهم الرضا أو في قراءة حديثه والتعلم من منهجه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك الحال مع باقي الأئمة يخرج المرجع على الفضائيات فيتحدث ويتحدث أستمع لحديثه يذكر كرامة للعالم الفلاني للمرجع الفلاني وكل الذين ذكرهم عندهم هفوات وهفوات مع آل محمد فما الضرورة لحث الناس أن يقتدوا بعلماء ومراجع لهم كرامة لا أريد أن أنكر كرامتهم ولكن لهم هفوات قوية وواضحة مع آل محمد وسيأتينا في الحلقات القادمة ذكر جانب من هفوات علمائنا ومراجعنا وستستمعون إلى أقوالهم وأنتم قد سمعتم عنهم الكرامات والمنازل العالية سترون هفواتهم التي لا تغتفر في حق محمد وآل محمد لا تغتفر من الجهة العلمية والعقائدية أما رحمة أهل البيت فرحمتهم أوسع من كل ما نتصور حين أقول لا تغتفر لا تغتفر من الجهة العلمية والفكرية والعقائدية يتحدثون الخطباء العلماء المراجع حتى صار نهجا عند العديد من الخطباء عند العديد من المتحدثين عند العديد من العلماء أن حديثهم دائما عن المرجع الفلاني عن السيد الفلاني عن الشيخ الفلاني عن الأستاذ الفلاني صارت ميزة واضحة هذا اللون من الحديث يتعارض مع منطق أهل البيت منطق أهل البيت التركيز على محمد وآل محمد الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل 
هل وجدتم فيه إشارة إلى غيرهم إذا أردنا أن نتحدث فلنتحدث بمنطق الزيارة الجامعة الكبيرة لأنها القول البليغ الكامل لماذا نبحث في الحواشي لماذا نذهب إلى الأشياء غير المهمة هذه مشكلة من المشاكل الشيعية هو الاضطراب في ترتيب الأولويات وهذه القضية قد أربكت الساحة الثقافية الشيعية إرباكا كاملا فلقد تهدم كل شيء في هذه الساحة الثقافية فوق كل شيء لأن علماء الشيعة قد ارتبكت واضطربت قائمة أولوياتهم يخرج المرجع على الفضائية أو في الدرس أو على المنبر ولا هم له إلا أن يسرد لنا كرامات وفضائل العلماء والتي لم يثبت الكثير منها والبعض منها لو حققت فيه لوجدته مثل هذه الترهات التي مر ذكرها قبل قليل لو بحثنا عنها بدقة ولو بحثنا عن تفاصيل نفس هذا العالم لوجدنا عنده الترهات والترهات في الإساءة وعدم الاحترام لإمام زمانه أو للزهراء أو لبقية المعصومين مشكلة كبيرة عملية التصحيح وعملية التصليح والإصلاح عملية معقدة الحقيقة إنني لا أطمع ولا أتوقع في يوم من الأيام أن يحدث تصحيح في ساحة الثقافة الشيعية لا أعتقد أن تصحيحا سيحدث ولا أعتقد أن تغييرا حقيقيا سيحدث لماذا؟ لأن أبناء هذه الساحة عامة الشيعة فرحون بما عندهم ولأن النخبة هي الأخرى فرح بفرح أتباعهم وبفرح عامة الشيعة فمن أين يأتي التصحيح لذلك هذه القضية قضية التركيز على كرامات العلماء قضية زيارة قبور العلماء والتركيز عليها قضية الاقتداء بالعلماء والتركيز عليها قضية مخالفة لمنهج أهل البيت التركيز فقط على الأئمة والزيارة فقط للأئمة وزيارة قبور العلماء قضية ثانوية زيارة القبور بشكل عام مستحبة زيارة قبور المؤمنين مستحبة ولكن لا تقاس ولا حتى بواحد من التريليون تحت الصفر بزيارة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه الناس يذهبون إلى النجف يزورون أمير المؤمنين ويعودون فلا يقولون شيئا ولكن حين يذهبون لزيارة أمير المؤمنين وبشكل مختصر يعجلون في الزيارة ليس كالزيارة السابقة الزيارة السابقة طولوا فيها وانتفعوا منها وزاروا الإمام زيارة مفصلة فعادوا إلى بيوتهم فلا ينطقون بشيء المرة الثانية 
يعجلون في زيارة الأمير لماذا؟ لأنهم يريدون زيارة المرجع ويختصرون الزيارة إلى أقصى حد ويركضون مسارعين لزيارة المرجع وحين يعودون يقولون هذه المرة زيارة غير شكل توفقنا أي توفيق توفق لزيارة المرجع صارت الزيارة لها شأن آخر أنتم مجانين زيارة علي هذه لا تقاس بها زيارة أي كلام هذا هم يسيئون ولكنهم لا يعتقدون ذلك هم يسيئون إنه الجهل المركب ما قيمة زيارة المرجع أن تكون زيارتك لعلي السابقة ليست فيها أي تميزة وأنت قد زرته زيارة مفصلة أن تكون زيارتك لعلي موجزة ومختصرة لأجل زيارة المرجع ولربما تقضي وقتا في زيارة المرجع أكثر من زيارتك لسيد الأوصياء وتعود فتقول هذه المرة زيارة غير شكل زيارة موفقة أي منطق هذا أي كلام هذا أنا لا أعترض على زيارة المراجع ولا على احترام المراجع إنما أعترض على هذه الموازين وهذه القيم الخاطئة التي تسيء إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه المشكلة مشكلة مستمرة في ساحة الثقافة الشيعية قضية الكرامات للعلماء أنا لا أنكرها ولكن إذا كانت حقيقية أنا لا أنكر الكرامة لأي شيعي وحتى لو كان الإنسان مسيئا يمكن أن تكون له كرامة لأن الكرامة ليست له الكرامة عطاء من الإمام المعصوم والإمام يعطيها يعطيها للمحسن وللمسيء قد تقول كيف تعطى للمسيء هذا نظر الإمام وحكمته هو ناظر إلى جهة أخرى أنا لا أعرفها وأنت لا تعرفها ما يصدر عن المعصوم معصوم أفعاله معصومة قراراته معصومة لكن لا أن تتحول هذه الكرامات إلى قبلة عقائدية وفكرية تكون بديلا عن القبلة الحقيقية التي هي المعصوم أمامي هذا الكتاب هذا الكتاب يتألف من عشرين جزء هذا الكتاب الذي بين يدي يتألف من عشرين جزء جزء الأول إلى الجزء العشرين ما عنوانه عنوان هذا الكتاب معجزات البابا شنودة بابا الأقباط المصريين الذي توفي والذي بقي لفترة طويلة شخصية مشهورة في وسائل الإعلام في الوسط السياسي شخصية مشهورة في الجو الديني المسيحي هذا الكتاب يتألف من عشرين جزء معجزات البابا شنودة وفيه الكثير من المعجزات بحسب ما جاء مرويا في الكتاب لو قورنت بشكل منطقي بغض النظر 
عن صحتها عن عدم صحتها لو قورنت بشكل منطقي مع تلكم التي تحدثت عنها لكانت أعلى درجة ورتبة من هذه الترهات التي مر ذكرها أقرأ لكم واحدة من هذه المعجزات الجزء الأول معجزات البابا شنودة عادل البطوسي هذا هو الجزء الأول صفحة ثمانية قبل أن نقرأ في صفحة ثمانية دعونا نقرأ في المقدمة ماذا قال الكاتب في المقدمة عادل البطوسي ولقد اجتهدت بكل أمانة في الجمع والتوثيق بموضوعية وصدق وإضافة إصدار في إطار سعينا لإبراز جوانب العظمة والرقي والسمو والقداسة في شخص قداسته لقد قمت بالمتابعة وتفريغ ما رويه عبر المحطات الفضائية والمواقع القبطية على شبكة الإنترنت ونقل ما نشر في الصحف أو على شبكة الإنترنت ونقلته لحضراتكم بجهد خاص في هذا الجهد الذي أتمنى أن يكون بنعمة الرب سبب بركة للجميع هذا الكلام قطعا حين يقرأه الأقباط يقبلونه مئة بالمئة في صفحة ثمانية قال صاحب النيافة هذه أسماء ألقاب لمراتب رجال الدين في الكنيسة القبطية قال صاحب النيافة الأنبا بيشوي البابا شنودة ما بيتكلمش أبدا مكتوبة باللغة المصرية باللهجة المصرية ما بيتكلمش أبدا عن معجزة تحصل وياه أو منه ويتحاشى جدا هذه المسألة ثم استطرد نيافته قائلا بس كان في طفل عنده سرطان في الدم بنسبة 90% في مستشفى الأورام بالقاهرة وكانت الراهبة يؤنى شقيقة رئيس الدير الأمير تادروس دكتورة اسمها إيفا حنا سامي من دمياط كانت بتشتغل في المستشفى وكانت متخرجة بتقدير امتياز في القاهرة يعني بعد تخرجها والولد كان بروتستانتيا وعيلته كلها بروتستانت فقالت لهم ما تجيبوا الولد لقداسة البابا شنودة يعمده وإن شاء الله ربنا هيشفيه وعرضت الأمر على أسرته فوافقوا فراحت قالت لقداسة البابا فقال لها ما عنديش مانع أعمده لأنه بروتستانتي يعني مش متعمد أرثوذكسي فبعدين العيلة كلها قالوا إحنا كمان عايزين نتعمد فقال لها اعملي لهم جلاليب على مقاسهم كلهم الولد كان عمره عشر سنين وأهل بقى كلهم وأبوه أمه كله جلاليب فكان مهرجان في اليوم ده ونزل قداسة البابا عمد الأسرة كلها كبارا وصغارا روح الولد من المعمودية إلى المستشفى فحلله فحللوا له روح الولد من المعمودية إلى المستشفى فحللوا له فبعد تسعين بالمئة سرطان في الدم 
لقوا صفر سرطان في الدم انتهى الأمر بالكامل بعد عدة شهور أو بعد سنة قابلت الدكتورة إيفا حنا سامي قابلت الدكتورة بعد عدة شهور أو بعد سنة قابلت الدكتورة إيفا حنا سامي أم الطفل بطريق الصدفة قالت لها زي الولد قالت لها زي الفل صحته تمام وأنتوا عارفين سرطان الدم يلزموا زرع نخاع والعملية دي تتعمل في فرنسا وحتى بعد ما تنجح ممكن الشخص يموت بسبب ضعف المناعة مثل هذه الكرامة ذكرت العشرات والعشرات موثقة بالصور وأسماء الأشخاص والتحاليل الطبية وثائق صادرة من جهات داخل مصر وخارج مصر على سبيل المثال نذهب إلى الجزء الحادي عشر ماذا يكتبون على العنوان على غلاف الكتاب وقائع معجزية بالصور والتقارير الطبية من الكويت والإمارات العربية وإيطاليا وإستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف المحافظات المصرية والوثائق والصور موجودة في الجزء الثاني عشر وقائع معجزية بالصور والتقارير الطبية حكاها لي بصفة شخصية مرضى بأورام سرطانية وحصوات كلوية وقصور في الشرايين القلبية وسيد عليها روح شيطانية ومتاعب أخرى صحية وإنجابية وأمثال ذلك كثير في قضايا الإنجاب والشفاء من السرطان وأمثال ذلك هذا الكتاب يتألف من عشرين جزء أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن صدق هذه المعجزات عن عدم صدقها الناس يصدقون بها والناس تحدثوا وجاءوا بالوثائق والصور والحقائق موجودة لو قايست هذه مع هذه الترهات لوجدت أن هذه أكثر منطقية ربما لا تكون صادقة ولكن معها وثائق ولا تتناقض مع نفسها بنفسها كما مر علينا كما مر علينا في كرامة كتاب النهاية لشيخ الطوسي كرامة تنقض نفسها بنفسها في نفس الوقت كما مر علينا من الترهات الأخرى التي تحدثت عنها الوقائع السابقة في الجزء الأول من هذه الحلقة ماذا أريد أن أقول قضية الكرامات موجودة في كل الديانات شاهدتم مشهدا في الفيديو عند هذا الصبي الهندي صاحب الذيل وهنا صور وكرامات في عشرين جزء لهذا الكتاب وهنا أيضا كرامات وهذه الكرامات التي ذكرتها لا حقيقة لها ولكن هناك كرامات عند علمائنا حقيقية قضية الكرامات موجودة في كل الديانات وهذا موضوع آخر يمكن أن نناقشه خارج عن بحثنا فهذه الكرامات لا تتحول إلى مسلك في منهج أهل البيت وإلى طريقة لتثقيف الشيعة لتصنيم العلماء 
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يريدون منا أن نتوجه إليهم فقط نحن عبيد لله والعبيد لله يتوجهون إلى الله والتوجه إلى الله محصور فقط بالتوجه إلى الإمام المعصوم ومن قصد الله توجه إليكم من قصده توجه إليكم الجهة الحقيقية التي يتم التوجه إليها هم لذلك لن تجدوا شأنا خاصا لصحابة الأئمة طيلة حياة الأئمة ليس لهم من شأن خاص وتراب أقدامهم أشرف من كل علمائنا ومراجعنا هذا المنحى الذي ينتشر في فضائياتنا وعند العديد من مراجعنا وعند خطبائنا تركيز على العلماء كرامات العلماء هذا المنحى جيء به من المخالفين بالدرجة الأولى جيء به من الصوفية المعاندة الملعونة على لسان أهل البيت وجيء به من أتباع المذاهب الأربعة أتباع المذاهب الأربعة لكل إمام من أئمتهم وضعوا المناقب والكرامات والكتب والمعجزات والمكتبات مشحونة بذلك هذا ما هو منطق أهل البيت إطلاقا لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا عند هذه القضية ولكن هناك مسألة أخرى أريد أن أشير إليها أكثر من شخص وأكثر من معمم وأكثر من عالم شيعي بلغني بلغني كلامه طيلة سنين طويلة كتبت كتابا في التسعينات عنوانه من وهج العشق الحسيني موجود على موقع زهرائيون لا أريد الحديث الآن عن الكتاب ولكن العديد أشكل على هذه العبارة على عبارة العشق وقالوا بأن هذا التعبير تعبير مخالف لذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقرأت هذا مؤخرا أيضا على الإنترنت فيقولون بأن فلان يدعو إلى التمسك بثقافة أهل البيت ويؤلف كتابا يعنونه بهذا العنوان الذي يخالف منهج أهل البيت فإن أهل البيت لا يريدون هذا التعبير لا يريدون هذا النوع من التثقيف العشق فهو يسمي كتابه من وهج العشق الحسيني ويردد هذه الكلمة في أحاديثه أو في خطبه ومحاضراته وبرامجه أقول يا جماعة إنكم تعانون من الجهل المركب فماذا أصنع لكم إنكم تعانون من الجهل المركب هذا التعبير وهذا المصطلح أنا أخذته منهم من عمق حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكنكم تجهلون 
وتعتمدون على علماء ومراجع آخرين يعانون من جهل مركب فماذا أصنع لكم وأنتم تلاحظون من أن الجهل المركب فوق الجهل المركب فوق الجهل المركب هو الذي يسيطر على ساحة الثقافة الشيفعية هذه القضية مسألة العشق أكثر الذين يضادونها يضادون هذا المصطلح المدرسة الشيخية لأن الشيخ الإحسائي يرفض هذا التعبير يرفض هذا المصطلح ومشكلة الشيخ الإحسائي نشأت من صراعه مع الصوفية في زمانه والصوفية تستعمل هذا المصطلح كثيرا فما شأننا بالصوفية إذا كان الأئمة يستعملون هذا المصطلح لكن يبدو أن علماء الشيخية لم يطلعوا على استعمال أهل البيت لهذا المصطلح أو يتعصبون لمنهج الشيخ الإحسائي وهذا شيء طبيعي في المجموعات الشيعية والمدارس الشيعية السؤال الأول هل نهى أهل البيت عن استعمال هذا المصطلح الجواب كلا لو لم يرد نهي فليس من حق الإحساء ولا غيره أن يمنع الناس من استعمال هذا المصطلح ما دام أهل البيت لم ينهوا عن هذا المصطلح فما بالك أنهم استعملوا استعملوا هذا المصطلح سنذهب إلى الكافي وأنتم لاحظتم على طول الخط إنني لا أعود إلا إلى الكتب المعروفة إلى الكافي وأمثال الكافي هذا هو المجلد الثاني من كتاب الكافي دار الأسوة للطباعة والنشر إيران صفحة 110 باب العبادة الحديث الثالث عن إمامنا الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر أليس هذا استعمال واضح للعشق ويتحدث هنا النبي الأعظم عن أفضل الناس ويتحدث عن عشق العبادة وهل العبادة إلا ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده هناك حالة, حالة غريبة العلماء يقرؤون كلام الأئمة لكنهم هم في بالهم شيء هذا المرض هذا المرض الفاتك اتجاه حديث أهل البيت هذا هو مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي الشهرودي مؤسسة النشر الإسلامي هذا 
المجلد السابع في صفحة 426 في مادة عشق بعد أن يورد هذا الحديث الموجود في الكاف الشريف الذي تلوته على مسامعكم هو يعلق أقول نقل عن بعض الأفاضل أن الأنسب أن يكون عسق العبادة الأنسب على أي أساس إذا كانت الرواية هي عشق العبادة ولا توجد نسخة ثانية هذه اللغوة الزايدة ما معناها هذا الخرط ما معناه النسخ الموجودة القديمة والحديثة للكافي مكتوب فيها كلمة عشق عشق العباد نسخة ثانية لا توجد وحتى لو كانت نسخة ثانية إنها تتنافر هذه كلمة فيها تنافر كلمة فيها نفرة في اللفظ عسقة الأئمة بلاغتهم تتأبى التنافر في الألفاظ يعني لاحظوا لو أقول أفضل الناس من عسق العبادة أو أفضل الناس من عشق العبادة لاحظوا الجمال في التعبير لو كان هناك نسختان من الكافي عشق وعسق لقدمت عشق على عسق لكن المشكلة أن علماءنا لا يمتلكون ذوقا أدبيا بسبب عدم دراستهم للأدب لروح اللغة ومر هذا الكلام في الحلقات الماضية نقل عن بعض الأفاضل من هم هؤلاء الأفاضل هذا كلام رسول الله ينقله الإمام الصادق وموجود في الكافي نقل عن بعض الأفاضل أن الأنسب أن يكون عسق العبادة بمعنى يعني لزمها أولع بها فتح لنا الفتوح الأخال أليس هذه إساءة أدب في مواجهة كلام المعصوم الأنسب هو الكلام واضح الأبلغ والأكثر أدبا هو من عشق من عشق العباد مثل هذا كثير اقتراحات العلماء في مواجهة حديث أهل البيت لو كان هكذا لكان أفضل وسيأتينا مثل هذا من كبار علماء الشيعة سيأتينا وسيرقعون لكم أيضا من كبار علماء الشيعة سيبدأ الترقيع أيضا هذا هو الجزء الحادي والأربعون من بحار الأنوار دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي صفحة 295 عن إمامنا الباقر خرج علي يسير بالناس حتى إذا كان بكربلاء على ميلين أو ميل تقدم بين أيديهم ماذا يقول إمامنا الباقر؟ خرج علي يسير بالناس حتى إذا كان بكربلاء على ميلين أو ميل تقدم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال له المقدفان تسمية قديمة لهذه المنطقة فقال قتل فيها مئتا نبي ومئتا سبط كلهم شهداء في هذا المكان المقدفان 
ثم يستمر يتحدث عن مستقبل هذه الأرض ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعده يشير إلى شهداء الطف ومناخ ركاب أو مناخ ركاب ومناخ ركاب أو مناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم ولا يلحقهم من بعدهم الإمام هنا يصف أصحاب الحسين بالعشاق وأنا كتابي من وهج العشق الحسيني هو لبيان الحكم الشرعي والموقع الشرعي للتطبير جزعا على الحسين عليه السلام فهو في الأجواء الحسينية فسميت الكتاب من وهج العشق الحسيني مأخوذا من هذه الكلمة من حديث سيد الأوصياء من حديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى الجزء الثاني والعشرون من بحار الأنوار نفس الطبعة وفي صفحة 341 رواية ينقلها ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول خاتم الأنبياء إن الجنة إن الجنة لأشوق إلى سلمان من سلمان إلى الجنة وإن الجنة لأعشق لسلمان من سلمان للجنة يعني الجنة تعشق سلمان وسلمان يعشق الجنة وإن الجنة لأعشق لسلمان من سلمان للجنة يعني من عشق سلمان للجنة الكلام واضح ولا يحتاج إلى تعليق والغريب أن الشيخ الإحسائي يكثر كثيرا استعمال كلمة الاجتهاد كلمة الاجتهاد كلمة مذمومة مبغوضة ملعونة عند أهل البيت وهذه قضية معروفة الكلمة المبغوضة عند أهل البيت صارت ممدوحة فتجد أن هذه الكلمة يستعملها الشيخ الإحسائي وأتباع الشيخ الإحسائي بكثرة وكلمة تكلم بها أهل البيت وجاءت في مقام المدح وفي الكافي وغير الكافي وفي مدح أنصار الحسين هذه الكلمة صارت مذمومة هكذا تنقلب الموازين لأن العالم أخطأ أو لأن العالم كان يعاني من جهل مركب فلا بد أن الشيعة من أتباعه لا بد أن تصنمه وأن تصنم هذا الجهل المركب بالنسبة لكلمة الاجتهاد ما عندي وقت أتحدث عنها لكنها من أبغض الكلمات إلى أهل البيت كلمة اجتهاد ومجتهد فإن الأئمة قتلوا بهذه الكلمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأول من أشار إليها أشارت إليها السقيفة هذه من مخرجات السقيفة من مخرجات السقيفة المشؤومة
هذا الكتاب الذي بين يدي دروس في علم الأصول الحلقة الأولى للسيد محمد باقر الصدر إذا تذهبون إلى صفحة 53 بحسب الطبعة التي بين يدي وهي طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي 1425 هجري صفحة 53 يتحدث السيد الصدر رحمة الله عليه في عدة صفحات لا مجال لقراءة كل ذلك الكلام يمكنكم أن تراجعوا صفحة 53-54-55-56 يتحدث فيها عن هذا المضمون ويبدأ بالحديث هكذا يقول وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن هذه الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عن منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع يعني في المعنى المذموم فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد إلى آخر كلامه هذا شيء واضح لمن له أدنى مسك بحديث أهل البيت وبثقافة الكتاب والعترة كلمة الاجتهاد مذمومة جدا وكلمة المجتهدين مذمومة جدا ولا أدري لماذا يتمسك مراجعنا كثيرا بهذه الكلمة حتى صارت عنوانا أساسيا في الثقافة الشيعية وجعلت مرتبة لأعلى درجات العلم في المؤسسة الدينية المصطلحات مخالفة لأهل البيت العمائم مخالفة لأهل البيت اللحى مخالفة لأهل البيت البديهيات مخالفة لأهل البيت ما الذي بقي لأهل البيت ما الذي أبقيتم لأهل البيت كلامي عن العشق كان فأقول بأن الشيخ الإحسائي تلامذة الشيخ الإحسائي كثيرا ما يستعملون كلمة الاجتهاد وفي مقام المدح والتوقير والتعظيم وهي مذمومة مبغوضة عند آل محمد ويستاءون من كلمة العشق التي استعملها أهل البيت في مقام المدح لماذا؟ لأن الشيخ الإحسائي يرفض هذه التعابير بسبب موقفه من الصوفية فهو عاصر فترة زمانية كان هناك تأثير واضح للصوفية خصوصا في الشارع الإيراني لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك لكنني أعتقد من خلال هذه الصور بينت لكم مصداق العنوان وحقيقة العنوان ضحالة الواقع الفكري والثقافي الشيعي حين يشكلون إشكالهم مبني على جهل مركب حين يتحدثون يتحدثون على أساس الجهل المركب ألا تلاحظون أن الجهل المركب في كل زاوية من زوايا الساحة الثقافية الشيعية عند النخبة وعند الأتباع قضية واضحة جدا ولا تحتاج إلى جدل كثير لكن الذي يريد أن يعاند تلك مشكلته نذهب إلى فاصل وأعود كي أكمل حديثي معكم 
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أعتقد أن الصورة صارت واضحة واتضح مقصودي من العنوان الذي جعلته واخترته للوقفة الرابعة من وقفات هذه الجولة الاستكشافية في الساحة الثقافية الشيعية ضحالة الواقع الفكري والثقافي والعقائدي الجزء الأخير من هذه الحلقة سيكون توضيحا لعتب أو اعتراض أو انتقاد سمي ما شئت هناك من الأخوة من ينتقدون استعمالي لبعض الألفاظ التي هم يرونها في نظرهم أنها قد تخرج عن حدود الأدب أثناء البرنامج أنا استعملت العديد من العبارات ومن الألفاظ وسأبقى أستعملها وطمئن الأخوة الذين ينتقدون مع احترامي لرأيهم لكنني سأبقى أستعمل هذه العبارات ولكنني أنبئهم بعدة ملاحظات الملاحظة الأولى هذه العبارات التي أستعملها والله لا أستعملها في بيتي لا زوجتي ولا أولادي ولا بناتي يسمعون مني هذه الألفاظ التي أستعملها مضطرا في البرنامج ولا حتى الذين يعيشون معي الآن الأخوة هنا موجودون في الاستوديو والأخوة الموجودون في قناة القمر هم يعايشونني أنني لا أستعمل هذه العبارات معهم أو مع غيرهم إنما أستعمل هذه الألفاظ وهذه المصطلحات مضطرا لا حبا بها ولم يكن بسبب الانفعال إذ قد يتصور البعض أني أنفعل لست منفعلا المنفعل لا يرتب كتبه بهذه الطريقة أنا الذي أرتب كتبي مثلما لا يعينني أحد في كلمة واحدة يقولون بأنه عندي فريق كبير للبرنامج والله لا يعينني أحد بكلمة واحدة ولا بسطر واحد لأنني لا أحب ذلك أريد أن أخدم إمام زماني بنفسي يؤذيني أن أحدا يعينني في هذا الموضوع يؤذيني يؤذيني ويؤرقني إنني أريد أن أخدم إمام زماني بنفسي أن أبذل كل جهدي ما أستطيع أن أبذله الذي ينفعل لا يستطيع أن يرتب هذه الكتب بهذه الطريقة ويستخرج كتاب من هنا وكتاب من هناك والموضوعات مختلفة والبرنامج طويل والكتب أعيدها إلى موضعها بشكل دقيق لست منفعلا وإنما أنا متقصد أنا أستعمل هذه العبارات عن قصد وعن عمد 
ومع ذلك أعتقد أنها لا تنفع لأنني أريد أن أكشف عن سوء بعض الأشخاص عن سوء بعض الأمور عن سوء بعض التصرفات إذا أبقى أستعمل أسلوب المجاملة فإن العيب والسوء لن يكون واضحا وظاهرا لذلك أضطر لاستعمال عبارات أنا في حياتي اليومية لا أستعملها مضطرا لأجل بيان سوء الظاهرة أو سوء التصرف مثلا على سبيل المثال حين أستعمل كلمة من الاستعمالات السوقية حين استعملتها في الكسائي وقلت فرختي وأنا أصر على استعمالها حين أجد المرجع الشيعي الأعلى زعيم الطائفة زعيم الحوزة العلمية السيد الخوئي يأتي فيحرف الكلام فيحذف هذا الوصف من هذا الشخص الذي ذكره هم المخالفون في كتبهم كيف أشعر المتلقي بسوء هذا التصرف وكيف أشعر المتلقي بسوء هذا الشخص الذي يعده المخالفون من قراء القرآن من القراء السبعة وكان قارئا صدوقا ولكنه كان يدمن النبي وكان يأتي الغلمان الروقة يدمن اتخاذ الغلمان الروقة أريد أن أكشف عن سوء تصرف السيد الخوئي في حذفه لهذه الأوصاف التي تكشف عن سوء هؤلاء القراء ماذا أصنع إذا كان المرجع الشيعي يحرف الكلام ويحذف الحقائق التي ذكرها نفس المخالفين أضطر إلى استعمال هذه العبارات التي لا أستعملها في بيتي ولا في حياتي اليومية الحديث على أنحاء هناك حديث دبلوماسي يراد منه أن تكسب رضا الآخرين وهذا شيء سهل بالنسبة لي أنتم تلاحظون أنني أتلاعب مع اللغة والألفاظ براحة كاملة من دون تأتأ ومن دون تقطع ومن دون توقف أنني ألاعب الألفاظ وألاعب الكلمات براحة تامة وتجدون أن كلامي حينما أتحدث في موضوع لو كتبتموه تجدون وكأني قد كتبته مقالة كاملة لا يوجد فيها خلل بإمكاني أن أتحدث الحديث الدبلوماسي كي أكسب رضا الآخرين وأنا لا أعبأ برضا الآخرين ولا أعبأ بسخطهم أيضا إنني أعبأ برضا واحدة هي فاطمة التي يرضى الله لرضاها وأعبأ بسخطها التي يسخط الله لسخطها إني أعبأ بهذه الجهة فقط أما رضا الآخرين أو سخط الآخرين لا أعبأ به والله لا أعبأ به لا من قريب ولا من بعيد هناك الحديث الدبلوماسي وهناك الحديث الاجتماعي للمعاشرة الاجتماعية 
وهذا أئمتنا وضعوا لنا فيه القانون امحض المودة لأخيك المؤمن وصانع المنافق بلسانك المصانعة يعني المجاملة كلمات التي تدفع بها شر وترضي ولا يبدو أي شيء فيما بينك وبينه تمشي حال المعاشرة الاجتماعية مع الجيران مع الأصدقاء مع الأرحاء هذا حديث آخر وهناك الحديث العلمي التعليمي حينما تريد أن تدرس أو تعلم هذا الحديث يذكر فيه كل شيء لا حياء في الدين ولكن في سياق التعليم وهناك الحديث الحقائقي للصدع بالحق كحديث هذا لا بد من تكريس كل الوسائل التي تقوي جانب الحق والتي تهدم جانب الباطل فلا بد من تكريس كل الوسائل أنها كانت رضي بها الناس أم لم يرضوا لأن هذا الأسلوب أنا تعلمته من القرآن الكريم هذا الأدب هو أدب الله وهذا الأدب نقله النبي إلى علي ونحن أخذناه من علي النبي الأعظم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي ونحن جلسنا على مائدة علي وأخذنا الأدب من مائدة علي تعالوا نمر على القرآن لتعرفوا بأنكم تعانون يا أخوة الأعزاء من جهل مركب وما هو ذنبكم إنها الساحة الثقافية الشيفعية فأنتم جزء منها وأنا جزء منها أيضا ماذا يقول قرآننا في سورة الجمعة الآية الخامسة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها من هم أولئك العلماء كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار هذا المثل ليس خاصا بحملة التوراة فقط وإنما لكل العلماء في كل عصر في كل جيل السابقون اللاحقون القادمون مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا قطعا أنتم تفهمون الآية بأن الكتاب الكريم مثل العلماء بالحمار أنا لا أريد أن أقف طويلا عند الآيات ما عندي وقت الآية تقول بأن العلماء أسوأ من الحمار ماذا قالت الآية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل كمثل كافوا التشبيه ثم جاءت كلمة مثل الحمار يحمل أسفارا هو من طبيعته أنه يحمل الأسفار ولا يدري ما الذي فيها ولكن العلماء حينما يحملون الأسفار المفروض أنهم أن يعلموا ما فيها ولكنهم يعانون من الجهل المركب فالذي يعاني من الجهل المركب أسوأ من الحمار 
كمثل الحمار هو أسوأ من الحمار هذا التعبير ورد أيضا في سورة المدثر فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره الآيات التاسعة والأربعون والتي بعدها فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره الحمر المستنفرة الإشارة إلى الحمر الوحشية الحمار المخطط يعني جميع أنواع الحمير موجودة في القرآن فمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار هذا الحمار الأهلي الذي يحمل هنا في سورة المدثر الأنواع الأخرى من الحمير الحمير المخططة الحمار الوحشي كأنهم حمر مستنفرة تشاهدون في أفلام الحيوان حينما يهجم الأسد أو النمر على قطعان الحمر المخططة الوحشية ماذا يحصل فيها فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قسورة هو الأسد فالتعبير هنا بجميع أنواع الحمير الحمير الدنيوية حتى الحمير الأخروية ذكرت في القرآن إذا نذهب إلى سورة لقمان الآية التاسعة بعد العاشرة واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أمير المؤمنين ماذا يقول يقول إن الله أجل وأكرم أن يخلق شيئا ثم ينكر عليه الله هو الذي خلق الحمار وهو الذي خلق فيه النهيق هذا الصوت يقول إن الله أجل وأكرم ليس من الحكمة أن الله يخلق الحمار ويخلق له النهيق ثم بعد ذلك ينكر عليه إذن ماذا يا أمير المؤمنين هذا القرآن قرآنك قل لنا من هم هؤلاء الحمير هؤلاء أعداء فاطمة أعداء علي حمير جهنم هؤلاء ينهقون في جهنم فيتأذى أهل جهنم من نهيقهم إن أنكر الأصوات أصوات قتلة فاطمة وهذه ليلة شهادتها صلوات الله وسلامه عليها إن أنكر الأصوات الحمير هؤلاء قتلة فاطمة إذن القرآن يستعمل هذا الوصف في كل الاتجاهات إذا نذهب إلى سورة الأعراف مع بلعم ابن باعوراء الذي أوتي الاسم الأعظم من حملة الاسم الأعظم ثم انسلخ من ذلك الآية الخامسة والسبعون بعد المئة وما بعدها واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب كمثل الحمار يعني أسوأ من الكلب هذا التعبير كمثل الكلب الكلب هي هذه طبيعته إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث في كل الأحوال الكلب يلهث يخرج لسانه ويحرك لسانه سواء كان تعبا أو مرتاحا الكلب يلهث في كل الأحوال هذه طبيعته هكذا خلق لكن هذا بلعم من حملة الاسم الأعظم من كبار العلماء هو أسوأ من الكلب فهل القرآن ليس مؤدبا حين يستعمل هذه التعابير إنني أتأدب بأدب القرآن ومع ذلك أنا ما استعملت هذه التعابير وما وصفت أحدا إنني أتحدث عن ظواهر عامة فأتحدث عن الظاهرة الفلانية أتحدث عن مجاميع بشرية من دون تعيين أسماء أو عناوين وهذا هو أسلوب القرآن ومع ذلك القرآن هنا يتحدث عن أشخاص بأعينهم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث القرآن أيضا في سورة الأنفال في الآية الثانية والعشرين إن شر الدواب عند الله يتحدث عن الذين يعاندون رسول الله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون دواب وصم وبكم ولا يعقلون أما الآية الرابعة والأربعون من سورة الفرقان أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إذا نذهب إلى سورة القلم في هذه السورة القرآن يخاطب النبي الأعظم في الآية الرابعة وإنك لعلى خلق عظيم بعد هذه الآية في الآية العاشرة وهو يتحدث عن الوليد المخزومي الوليد ابن المغيرة المخزومي ولا تطع كل حلاف مهين قلنا في الآية الرابعة وإنك لعلى خلق عظيم فلا تطع المكذبين الآية العاشرة ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم هذه الأوصاف جاءت في سياق الخلق العظيم الآية تقول وإنك لعلى خلق عظيم والقرآن يقول له قل لهذا العتل الزنيم هذا هو والد خالد بن الوليد خالد بن الوليد الوليد ابن المغيرة هذا هو الوليد ابن المغيرة المخزومي 
عتلم بعد ذلك زنين هذا هو أدب القرآن لماذا يستعمل القرآن هذه التعابير لأجل بيان سوء هذه الظواهر لأجل بيان سوء هؤلاء الأشخاص لأنه إذا لم يستعمل هذه التعابير سيبقى سوءهم ليس واضحا ومع كل ذلك وبقي هذا السوء ليس واضحا سيد الأوصياء أديب محمد ومحمد أديب الله هذا هو نهج البلاغة في كلامه المرقم 73 بعد واقعة الجمل لما أراد مروان ابن الحكم أن يبايع أمير المؤمنين وهو قد بايعه سابقا وخرج عليه مع عائشة والذين خرجوا معها فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رفض بيعته قال أولم يبايعني بعد قتل عثمان لا حاجة لي في بيعته إنها كف يهودي لو بايعني بكفه لغدر بسبته صحيح هذا التعبير في زماننا ليس معروفا لكن في زمان الأمير كان معروف السبة هي فتحة الدبر هذا التعبير في زماننا ليس معروفا لكن في زمن الأمير هذا التعبير كان معروفا شائعا الناس تستعمله السبة هي فتحة الدبر الإمام هنا يريد أن يكشف عن سوء هذا الشخص عن سوء مروان لو بايعني بكفه لغدر بسبته نفس الشيء في موطن آخر الكلام المرقم 84 وهو يتحدث عن عمرو بن العاص نفس النمونة مروان وعمرو بن العاص ماذا يقول سيد الأوصياء إنه ليقول فيكذب ويعد فيخلف ويسأل فيبخل ويسأل فيلحف ويسأل فيلحف يعني فيكون لحوحا في السؤال ويسأل فيبخل يكون بخيلا إنه لا يقول فيكذب ويعد فيخلف ويسأل فيبخل ويسأل فيلحف ويخون العهد ويقطع الإل الإل يعني الذمة فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو ما لم تأخذ السيوف ما آخذها فإذا كان ذلك أي إذا كانت السيوف كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم القرم الفارس الشجاع كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته سبة هي فتحة الدبر 
الأمير هنا يؤكد على هذه التعابير وهذه الألفاظ الشائعة في المجتمع كانت لأجل بيان سوء هؤلاء ارجعوا إلى كتب المقاتل أو اسمعوا المقاتل المسجلة ما الذي دار في يوم الطفوف أي كتاب من كتب المقاتل افتحوه من كلمات سيد الشهداء حين أشار عليه عمر ابن لوذان من بني عكرمة بالرجوع إلى المدينة ماذا قال إنهم لن يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة علقة يعني الدم يعني حتى يقتلوني إنهم لن يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم من يذله حتى يكونوا أذل من فرام المرأة فرام المرأة ما هو حتى يكونوا أذل من فرام المرأة فرام المرأة الخرقة التي تستعملها عند حيضها الآن تلفزيون مشحون always بدعايات always هو هذا فرام المرأة هذا كلام الحسين عليه السلام حتى يكونوا أذل من فرام المرأة الإمام يريد أن يبين حقائق فنادى شمر بأعلى صوته يا حسين تعجلت بالنار لما أمر الإمام بأن تشعل النيران حول الخيام قبل يوم القيامة بعد ذلك الإمام ماذا قال له يا ابن راعية المعزاء هذا ليس من التنابز بالألقاب هذا لبيان الحقائق هنا وإلا أخلاق الأئمة أرفع من التنابز بالألقاب يا ابن راعية المعزاء أنت أولى بها مني صليا حين خطب زهير ابن القين وبمسمع الإمام الحسين وقال له شمر أسكت أسكت الله نامتك أبرمتنا بكثرة كلامك فقال زهير يا ابن البوال على عقبيه ما إياك أخاطب إنما أنت بهيمة هذا بمسمع الإمام الحسين بمحضر الإمام الحسين هؤلاء الذين نخاطبهم السلام عليكم يا طاهرين من الدنس هؤلاء أصحاب الحسين وبمسمع سيد الشهداء سيد الشهداء في خطبته ألا وإن الدعي ابن الدعي من هو الدعي الدعي هو النغل وهذه القضية يعرفها العرب ولفظة مستعملة ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين ويعلم أن هذه الكلمة ستنتشر انتشارا فظيعا عبر التأريخ ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة هل هناك كلمة انتشرت أكثر من هذه الكلمة وهي مقرونة إلى هذه المصطلحات ألا وإن الدعي ابن الدعي ونحن نخاطبه في زياراته السلام عليك يا قتيل الأدعياء من هم الأدعياء إنهم النغول
وحين هان وقت الصلاة وأراد سيد الشهداء أن يصلي بصحبه فقال الحسين إنها لا تقبل فقال حبيب ابن مظاهر زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار هذه صور من يوم الطفوف وهي صور قليلة القضية أكبر من هذا ليس كل الذي قد حدث في واقعة الطف قد نقل إلينا هذا هو أدب أصحاب الحسين وهذا هو الأدب الحسيني لأجل بيان الحقائق إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق صفحة 375 الحديث 21 عن سدير الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن في القائم إن في القائم شبه من يوسف إن شبها من يوسف إن في القائم شبها من يوسف قلت كأنك هناك خطأ مطبعي واضح الصحيح إن في القائم شبها من يوسف عليه السلام قلت سدير يقول كأنك تذكر خبره أو غيبته فقال لي ما تنكر ذلك من هذه الحقيقة الأمة أشباه الخنازير الحديث طويل إلى آخر الحديث أشباه الخنازير ألعن من الخنازير أليس الروايات تقول بأن أعداء أهل البيت يحشرون في صور تحسن عندها القردة والخنازير الإمام يشير إلى هذا المضمون أشباه الخنازير أسوأ من الخنازير إذا نذهب إلى معاني الأخبار للشيخ الصدوق لاحظوا هذه الروايات هذه الروايات موجهة إلى شيعتهم إذا كانت المضامين السابقة عن أعدائهم هذه الروايات موجهة إلى شيعتهم الإمام الرضا ينقل عن أمير المؤمنين هذا هو معاني الأخبار صفحة 266 طبعة مؤسسة النشر الإسلامي ماذا يقول أمير المؤمنين لا يأبل كرامة إلا حمار وما معنى ذلك فقال ذلك في الطيب يعرض عليه يعني يعطى له الطيب فيرفض أن يأخذه الإمام يقول هذا حمار والتوسع في المجلس يوسع له في المجلس فلا يقبل من أباهما كان كما قال الإمام هنا يتحدث عن شيعته وعن غيرهم لماذا يستعمل الإمام هذا التعبير يريد أن ينفر الناس من هذه الأوصاف التي يحكم عليها الإمام بالسوء فيقول لا يأبل كرامة إلا حمار وهذه الروايات تتكرر في صفحة 379 الرواية تنقل في أكثر من نص نفس المضمون ما عندنا وقت لقراءتها لا يأبى الكرامة إلا حمار يعني بذلك الطيب والوسادة أن تعطى له الوسادة أن يوسع له في المجلس 
مجموعة من الروايات وردت بهذا اللسان وهذا الخطاب موجه للشيعة للفضلاء للعلماء لأخيار الناس ولغيرهم إنما يستعمل الأئمة هذه التعابير كي يبينوا سوء هذه الظاهرة فهل تستطيع أن تقول بأن هذه التعابير ليست مؤدبة هذه موازين أهل البيت أنا لا أخرج عن هذه الموازين بتوفيق منهم لا أقطع بذلك أحاول أن لا أخرج عن موازينهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو رجال الكشي لاحظ الإمام هنا يخاطب مجموعة من شيعته وفيهم من كبار علماء الشيعة وممن كان الناس يرجعون إليه الرواية موجودة رقم الحديث 754 صفحة 403 وموجودة في صفحة 404 رقم الحديث 757 وموجودة في صفحة 444 رقم الحديث 832 حديث 835 حديث 836 أقرأ لكم حديثا واحدا الوقت ما يكفي لقراءة كل هذه الأحاديث حديث 836 في صفحة 444 من رجال الكشي عن أبي داود قال كنت أنا وعيين بياع القصب عند علي ابن أبي حمزة علي ابن أبي حمزة البطائني هذا هو وكيل الإمام الكاظم في حياته وحينما كان الإمام الكاظم في السجن الشيعة كانت ترجع إليه الإمام يقول له قبل أن يسجن يعني كان من كبار علماء الشيعة هو علي ابن أبي حمزة ينقل عن الإمام الكاظم يقول قال لي أبو الحسن موسى إنما أنت يا علي يعني يا ابن أبي حمزة البطائني إنما أنت وأصحابك أشباه الحمير هذا خطاب لمجموعة من الشيعة هل تستطيع أن تقول بأن الإمام هنا خرج عن حدود الأدب وهذا من كبار فقهاء الشيعة علي ابن أبي حمزة البطائني هذه الرواية والحديث عن البطائني سيأتينا مفصلا إن شاء الله تعالى حينما نتحدث عن الهوية الشيعية الهوية الشيعية حين نتحدث عن الهوية الشيعية أو الهوية الشيعية كما هو شائع وإن كان الأصح لغويا الهوية ولكن الشائع يقال الهوية كما هو يقال الهوية الشيعية حين أتحدث عن الهوية الشيعية سأتحدث عن هذا الموضوع لنرى أن هذا الوصف ينطبق علينا أو لا لماذا قال الإمام لعلي البطائني ولأصحابه الذين كانوا يقلدونه يرجعون إليه في الدين قال لهم أنتم أشباه الحمير لماذا قال لهم ذلك نتفحص منهجهم فنجد أننا من نفس أتباع هذا المنهج أو الآخرون من أتباع هذا المنهج لكي نعرف هل ينطبق علينا هذا الوصف أو لا ينطبق علينا أنت يا علي يعني أيها البطائني وأصحابك أشباه الحمير لذلك 
سمتهم الشيعة بحمير الشيعة كانوا يسمون البطائني ومن معه لقولة الإمام الكاظم هذه هذه القولة قبل شهادة الإمام الكاظم وقبل أن يسجن بعد ذلك بعد أن استشهد الإمام الكاظم والبطائني اعترض على الإمام الرضا والإمام الرضا في ذلك الوقت ماذا سماهم سماهم الكلاب الممطورة كلاب ممطورة تعرفون ماذا تعني يعني كلاب ومطرت عليها السماء الكلب أساسا عين نجسة فحين تمطر عليه السماء ويتبلل من طبيعة الكلب ينفض نفسه فإنه سينجس كل شيء حوله فالإمام سماهم بالكلاب الممطورة أي لا تقتربوا منهم فينجسوكم ففي زمن الإمام الكاظم كان البطائني من أشباه الحمير هنيئا له وفي زمن الإمام الرضا صار من الكلاب الممطورة وهو من كبار فقهاء الشيعة من كبار مراجع الشيعة سنتحدث عن هذه الشخصية وعن شباهته بالحمير وعن تحوله إلى كلب ممطور وذلك هو أدب الكاظم وأدب الرضا صلوات الله وسلامه عليه في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه إمامنا يحدثنا عن أمير المؤمنين وهو يتحدث عن طائفة من علماء الشيعة ويخاطب الشيعة ويحذرهم من هؤلاء العلماء فماذا يقول أمير المؤمنين صفحة 33 من منشورات ذوي القربة تفسير الإمام العسكري عن سيد الأوصياء يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا منتحلين يعني معتقدين إياكم 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 وأصحاب الرأي ممن يتبنون الآراء من عند أنفسهم أو يأتون بها من أعداء أهل البيت إياكم وأصحاب الرأي لماذا؟ فإنهم أعداء السنن أعداء سنتنا ثم يبين أمير المؤمنين تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها هم لا يحفظون الأحاديث وأعيتهم السنة أن يعوها وهم لا يملكون وعيا ومعرفة بسنتنا فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا جعلوا الناس يصنمونهم وما له دولا يتصرفون براحتهم فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب الذين يتبعونهم هم أشباه الكلاب هذا كلام أمير المؤمنين فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعوا الخلق وأطاعهم وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب هنا يتحدث عن شيعته هذه طوائف من الشيعة رواية جميلة جدا هذه الرواية صفحة 289 من كتاب درست ابن أبي منصور وهو من الأصول الأربعمائة 
وموجود طبع في كتاب الأصول الستة عشر صفحة 289 الأصول الستة عشر هذه الطبعة دار الحديث للطباعة والنشر قم إيران الحديث عن زرارة قال دخلت أنا وأبو الخطاب وسيأتينا الحديث عن أبي الخطاب دخلت أنا وأبو الخطاب قبل أن يبتلى ويفسد بعد ذلك لعن أبو الخطاب على أبي عبد الله فسأله عن صلاة رسول الله فأخبره فقال أزيد إن قويت أبو الخطاب يسأل الإمام الصادق عن صلاة رسول الله الإمام يخبره أبو الخطاب ماذا يقول أزيد إن قويت يعني هل أزيد على صلاة رسول الله زرارة ماذا يقول فتغير وجه أبي عبد الله أي كلام من هذا أنا أعلمك حدود صلاة رسول الله وأنت تقول أزيد من أنت لذلك وبعد ذلك لعن فتغير وجه أبي عبد الله ثم قال إني لأمقت العبد إني أبغضه أكرهه إني لأمقت العبد يأتيني فيسألني عن صنيع رسول الله فأخبره فيقول أزيد إن قويت كأنه يرى أن رسول الله قد قصر أهل البيت يؤذيهم هذا أن نخرج عن حدود أدبهم يؤذيهم أن نقترح على أهل البيت وعلى أسلوب أهل البيت أن يكون الأدب هكذا نحن عبيد علينا أن نلتزم بموازين أدب أهل البيت نتأدب بأدبهم فما كان مني لا عن انفعال ولا عن خروج عن حدود الأدب إنه التزام بحدود الأدب لكشف سوء هذه الظواهر أحكي لكم حكاية من تجاربي كنت في الثمانينات في دروسي ومحاضراتي ومجالسي أبدأ حديثي بهذه العبارة بعد التحميد والصلاة أشير إلى أمير المؤمنين وأقول الذي من أبغضه فهو ابن زنا أو ابن حيط أو مطعون في عجانه أو عجانته أو مطعون في عجانه أنا أين في دروسي في أجواءنا الشيعية ولكن هذا الكلام كان يؤذي الكثيرين ويصلني من الأساتذة ومن العلماء يقولون هذا فيه سوء أدب ويعلم الطلاب التلاميذ الذين يدرسون عندي يعلمهم سوء الأدب كانوا يقولون هذا خلف ظهري خلفي وفي بعض الأحيان يقولونه لي مشافهة مجابهة مواجهة 
فكنت أقول إذا كان رسول الله ليس مؤدبا فإني سأبذل قصارى جهدي حتى أكون ليس مؤدبا لأنني أتبع رسول الله هذا الكلام كلام رسول الله إذا كنتم ترون كلام رسول الله ليس مؤدبا فتلك مشكلتكم إنها قمة الأدب ثم في مقطع آخر كنت أجعل مقدمة لحديثي فأقول الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي فكانوا يعترضون على هذا الكلام وأقول لمن كان يعترض إنني أخذت هذا الكلام من رواية في تفسير إمامنا العسكري إمامنا العسكري يقول لولا آل محمد لكنتم كالبهائم هو يقول لست أنا هذا كلام العسكري وإذا كان تفسير العسكري لا يعجبكم فقد ألقيتم عليه قذارات علم الرجال الصحيفة السجادية لا أعتقد أنها ضعيفة الصحيفة السجادية مقبولة لكنكم لا تقرؤون مشكلتكم أنكم لا تقرؤون أنتم كابن الراوندي يعلم الناس الصلاة ولا يصلي إذا ما ذهبنا إلى أدعية الصحيفة السجادية من دعائه صلوات الله وسلامه عليه من دعائه في التحميد لله عز وجل وبالمناسبة هو أول دعاء في الصحيفة السجادية هو أول دعاء وفي أوائل هذا الدعاء ماذا نقول وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا هذا في أول دعاء من أدعية الصحيفة السجادية ومنه اقتبست المعنى فكنت أبدأ حديثي الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي أتدرون بعد ذلك وأنا أتتبع الأجواء وجدت أن أكثر كلمة كانت تؤذي أصحابنا في الحوزة العلمية أكثر من هذه الكلمات من خلال التتبع وجدت أن أكثر كلمة كانت تؤذي هو ما أبتدئ به مجالسي دائما وأحاديثي ودروسي حين أقول يا زهراء 
حين أقول يا زهراء وجدت أن هذه الكلمة بحكم التجربة أنا قلت لكم إنني أحدثكم من تجاربي لكم أن تصدقوا ولكم أن لا تصدقوا فإن تجاربي ليست مسجلة على فيديو حتى أريكم هذا الفيديو وليست موجودة في كتاب الكافي حتى أخرجها لكم من كتاب الكافي إنها تجارب مسطورة في عقلي وقلبي وذاكرتي وجدت إن أكثر شيء كان الصحب يتنفرون منه في عوزتنا العلمية وحينما يكون البعض منهم حاضرا وأنا في مجلس أو درس وأبدأ بقول يا زهراء في أول الحديث يتمتمون غير راضين ويقطبون حواجبهم ووجوههم لأنهم يرون هذا بدعة وما أحلاها من بدعة أني أقولها يا زهراء 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 حتى تنقطع الأنفاس وحتى بعد الأنفاس أقول لمن يتابع هذا البرنامج حذاري حذاري من الجهل المركب حذاري 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 من الجهل المركب حذاري أن تضعوا آراءكم في قبال آراء محمد وآل محمد في قبال حديث محمد وآل محمد في قبال ما يقولون في قبال ما جاء في كلامهم النور كلامكم نور وقت البرنامج أيضا صار طويلا وأعتذر من الإطالة بقية الحديث إن شاء الله تعالى تأتينا في حلقة يوم غد بث مباشر على نفس الشاشة شاشة القمر شاشة الحقائق والوضوح إنها الصوت الشيعي المميز نفس البرنامج الكتاب الناطق برنامج الحقائق والوثائق والدقائق أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجهي أخيك الحسين أكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين سلاما يا قمر لطفا يا قمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله